0: Всем вы слушаете подкаст «Сплит-скрин» еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же как экран телевизора пынь, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман, Русская полушария, точно так же, как обычно, Павел. Добро пожаловать на наш подкаст, где бы вы нас ни слушали, на ютубе или на аудиосервисах. Это юбилейный, получается, выпуск номер 50 в преддверии Нового года. Погнали, Павел,
1: здорово с наступающими. Роман
0: с неумолимо
1: приближающимися, которые вроде как совсем недавно были еще давны далеко-далеко, а теперь смотришь, так, подождите, уже осталось того, что-то, недели, меньше недели. Или... Ну, у вас Ой. в
0: России, да, у вас в России идет, соответственно, отсчет все к 31 декабря, у нас тут mm -hmm. в Америке, конечно, больше зациклено на, Именно, да, чуть-чуть пораньше, поэтому у меня-то он уже, получается, через два, даже, даже завтра, как бы завтра, завтра, послезавтра уже, уже праздники, поэтому я сегодня весь нарядный, красивый и, и, и облагороженный. А, и, ну, и для нашего подкаста, слушай, блин, 50-й выпуск, и получается, как-то у нас прямо под конец года... А юбилейный, 50-й точно можно считать юбилейным выпуском. 50-й весьма себе. 50-й, да. ну если считать еще сплитскрин бонусы, то есть это 50-й выпуск только новостного подкаста сплитскрин. Если считать еще отдельно сплитскрин бонусы, то это уже почти там у нас сотня, приближается к сотне, там если 44 записали.
1: В комментариях нам сказали, поздравляю вас с сотым выпуском, я такой, блин, офигеть. Окей. Ну, сотое
0: видео на ютубе, да, у нас было загружено. А, в общем, да-да-да-да, да. поэтому э, 50-й, и я хотел э, под эту гиду э, взять вопрос, который задал нам в обратную связь э, наш слушатель под никнейм Ноуп но я хочу его двинуть сюда в начало на выпуска, потому что Ноуп написал. Павел и Роман, привет! С наступающими вас праздниками! Расскажите, как вы в целом проводите новогодние вечера, неделю до Нового года? Может, у вас есть знаковые игры или фильмы, которые вы любите пересматривать или поиграть? Что в основном делаете на Новый год? В Новый год. Любите пошуметь в компании друзей или тихо, спокойно празднуете в кругу семьи? Отдельно еще хочу поздравить всех на канале с наступающим Новым годом, поблагодарить вас за ваши старания и стримы, которые скрашивают серые будни, и буду надеяться, что в Новом году нас пораз... порадуют новыми интересными играми и удивят нас всех вместе.
1: Да, мы ждем, мы ждем. Роман, спасибо. Да. Да. Спасибо, no, спасибо.
0: <laughs> спасибо. за э, поздравления, вопросы. Так что, вот, смотри, он спрашивает спрашиваю про Новый год. Есть у какие-то ритуалы, не знаю, обычаи предновогодние?
1: Особых Комиссия. нет, то есть, я, люди, кто смотрит какие-нибудь фильмы, которые показывают по телевизору, или что-нибудь такое, какие-нибудь, как они называются, Ирония судьбы, все вот это, то есть я максимально да, спокоен, да, да. Ни ни никаких, никаких ритуалов у, у нас нет. Единственное что, единственный ритуал, что нужно успеть все сделать, все, все купить подарки, чтобы. Потому что у нас много-много людей, кому <связь> кому нужно, кому нужно, кого нельзя обделять <связь> вниманием, <связь> и нужно, нужно все, все, чтобы было подкручено к, к концу года. Начало а, насчет, года, празднования. Да?
0: насчет празднования, выбираться? Празднования, Празднование
1: а, а, и... сам, сам Новый год обязательно как-то у меня, я, по-моему, только пару раз вообще в жизни праздновал Новый год не дома, не с семьей, и, в принципе, хорошие были, то есть не могу сказать, знаешь, что, вот это Новый год был, да, больше я так не буду праздновать, было все mm -hmm. отлично, но mm -hmm. исторически сложилось, что все время Новый, Новый год, вот именно сам канун 12 часов, mm -hmm. вот это вот первое это, первые часы Нового года, они обязательно с семьей, обязательно вот в своем самом-самом таком тесном круге, а mm -hmm. потом, потом уже можно куда-нибудь идти, то есть куда-нибудь погулять по городу, что-нибудь такое. Салют спокойно, скорее берешь бутылку шампанского и просто гулять, если температура не минус 30. А потом уже вот эта следующая неделя после, она как-то тоже, опять же, традиционно, все время это постоянные встречи, постоянные потому что много-много кто приезжает, если, если мы сами, то есть когда были не в Архангельске, мы постоянно приезжали в Архангельск как раз на вот это время, что, потому mm -hmm. что все-все-все наши друзья, знакомые, они все приезжают, то есть к своим родителям, кто-то кто кто просто почему бы нет, и Архангельск в итоге становится таким вот, знаешь... Местом встречи для, для людей, с людьми, которых Появляется. ты не видел. Иногда не видел просто годами. И, и тем более сейчас, когда, когда с ковидом, когда пропускаются такие встречи, это знаешь, сразу же так, так окей, т, 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 скорее всего, мы, мы с этим человеком уже увидимся еще через год в лучшем случае. Mm
0: -hmm. Поэтому
1: это время для меня очень важно именно в плане вот, увидеть людей, потому что я знаю, что в следующий раз... Uh, в, в лучшем случае я увижу их через год, поэтому это эти, эти, эти вот эта, эта неделя после Нового года, она у меня всегда очень социальная, и я все время очень жду очень жду встречи с uh, друзьями, которых я не видел долгие-долгие uh -huh. долгие
0: месяцы. Ну это на самом деле достаточно международная тема, что в Новый год как-то все собираются, во-первых, то, что отмечают, ну я могу сказать, вот пример, Россия, Россия, Америка, Китай, то, что во всех этих трех странах Новый год обычно люди, большинство людей отмечают все-таки в кругу семьи, насколько я знаю, хотя разные совершенно, три разных культуры но угу. есть вот эта традиция, что новый год, будь то китайский новый год, будь то Рождество в Америке, будь то новый год именно 31, ночь 31 э, в России, то все время как-то в кругу семьи там стол, угу. еда дома родные все собрались где-то в полночь. Под шубой -то будет в этом году? <связь> Вполне возможно, <связь> не знаю, не знаю, это все зависит уже от моих сторон, <связь> и моих родителей. Винегрет Uh, uh, не особо люблю винегрет. Селедка под шубой зашибись, винегрет, вот я не очень <свяк> люблю. <свяк> uh, поэтому, да, это международная вот эта тема. И мне как бы тоже все время Новый год как-то в кругу семьи Хотя я тоже, как, как и ты, праздновал его и так, и сяк, и этак, и, и вообще по-разному в разных каких-то ситуациях. Mm -hmm. а, самый с, помню, помню одно из самых вообще жестких вообще, ну, даже не знаю, ужасающих таких невообразимых рождественских, рожде, именно рожде, рождественских вечеров в моей жизни. Это был, значит, не знаю, год, наверное, 2014 или 2015. Именно Рождество... И, блин, эту историю я рассказывать сейчас не буду, расскажу ее где-нибудь сейчас, потому что это вообще мощнейшая история, но просто я там, mm -hmm. <laughs> блин, не знаю, может, ли это говорить? Где это подкасте? было? Скажи мне, какая страна? Это было в Китае, это
1: было в Китае,
0: ага. и там okay. было просто, а, там, блин, там был замороз, что там... В общем, я скажу, что, что это такое Рождество в духе криминального чтива, потому что... А, были замешаны люди, были замешаны блин, наркотики, которые К транспортировались пони. нелегально, не, не, не. Без, 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 без шуток были при, присутствовал разрушенный, раз, раз, разнесенный в клоча номер гостиницы
1: с телевизорами mm
0: -hmm. кинутыми в стену вообще вообще в клоче, <laughs> так что там эта
1: история эта история for another day есть, я я думаю... заманил заманил ребят такая история такая история Спасибо. но идем дальше
0: она, она будет, она будет оглашена когда-нибудь на подкасте, но это, это нельзя просто так выдавать такие такие тейлз. А, поэтому да, поэтому Новый год спокойный, и этот Новый год тоже планирую спокойненько провести. а Насчет фильмов, у тебя, на самом деле ни одного никакого фильма нету, что ли, который вот прямо хочется. Нет такого
1: фильма, знаешь, который прям традиционный, что вот «Один дома, Новый нет? год. М -м, если. У меня один нет. дома. Mm -mm. Я даже mm -mm. не скажу, что прямо, прямо вот я спешу. Я даже не скажу, что я смотрю фильмы вот так вот на Новый год особо. То есть я на Новый год как-то... Фильмы фильмы остаются на паузе у меня. Какие бы они ни были, даже, даже, даже всякие эм, именно новогодние.
0: Но я больше на Новый год, под Новый год, наверное, фильмы не то, что смотреть фильмы, а просто, например, фильм включить на заднем фоне. То есть когда вот эта вся uh -huh. подготовка идет, какие-нибудь там салаты, готовка салатов, люди собираются, чтобы на телевизоре играл на заднем фоне фильм. Uh -huh. И вот у меня первый фильм, который так возникает, это именно «Один дома». Первый и «Один дома Вот не знаю, почему первый первый фильм. Я думал, ты скажешь «Крепкий орешек». Ну, «Крепкий орешек» — это такой, это, это такой, хипстерский, хипстерский выбор. Обожаю «Крепкий орешек», но это такой, знаешь, типа, выделываться, выбор больше. Поэтому нет, 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 «Один дома «Один дом» у меня именно. Но, 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 да, Новый год на носу, и поэтому отталкиваясь вот от, от этих э, вещей. да, Спасибо, спасибо, Нопчан, за поздравления. Я хочу объявить, что наш подкаст тоже, э, думаю, на, на, заслуженно после э, 50 выпусков, 50 плюс выпусков, это бонус. Э, мы тоже решили сделать себе небольшие каникулы, небольшой такой отпуск новогодний. Э, поэтому, переходя на новости подкаста, я хочу объявить, что... Этот выпуск, вот, который вы сейчас слушаете, да, выпуск сплитскрина плейскрина Новоснова, он будет последний. Да, он будет последний да. в 2020 году.
1: Ну, кр И... красивая цифра на самом деле 50. 50 да, чтобы да, да, он был да, да. да, Хорошо, прям, хорошо
0: очень, очень так лучше сошлось. Лучше не придумаешь. Да, что 50-й выпуск подкаста Сплейскрина Новоснова будет последний за 2020 год. 51-й следующий. 21, да, 21 год. Они
1: говорят,
0: 20-21, мне, блин, одно и то же. Пандемия mm. все объединило в одно какое-то мясо миссию Так есть, так um, есть. Да, он будет последний за этот год, и следующий выпуск будет у нас 14 января. Следующий новый выпуск подкаста новостного, сплитскрин, будет 14 января. Но, mm -hmm. соответственно, через две недели после публикации именно вот этого. Но не переживайте, за, за эти пару недель, во-первых, 28 декабря будет стрим, где мы будем награждать игры по разным причинам за 2021 год вместе с вами на стриме. Так что все, кто, у кого есть время, у кого есть желание, приходите на стрим 28 декабря. Сплит-стрим номер 5, получается, 5 вроде, да? uh, <coughs> Он будет, да? Затем uh, в первую неделю января... Выйдет наш выпуск э, сплитскрин-бонуса, записанный с нашими играми года за 2021 год, то есть наши выборы, что нам больше всего понравилось в 2021 году, соответственно, с выборами нашей игры года. Это uh -huh. вас еще будет ждать. И потом уже, в принципе, то есть без контента никто не останется, контент все равно будет э, идти, но мы... Как бы решили немножечко отдохнуть после, после жесткого графика, не, не пропуская ни одну неделю в 2021 году, с момента начала подкаста. А, наш план был выполнен, 50 выпусков, блин, очень гордимся. Спасибо всем, кто, значит, нас а, поддерживал и подписывался, общался, так что... Вот такой план, значит, план, план выхода на ближайшие 2-3 недели, план выхода подкастов таких такой. Если у вас какие-то вопросы есть, оставляйте комментарии, где-то там с нами связывайтесь, мы все разъясним, но, в принципе, вроде все понятно. Так что вот. А, и, значит, э, из новостей подкаста еще... Ну, в принципе, я уже все сказал. Что... А, ну и то, что у нас вышел на этой неделе подкаст «Сплитскрин бонус» 44-й, вроде 44-й бонус, где мы, значит, подвели итоги всех самых главных новостей за каждый месяц уходящего года. То есть если вам mm -hmm. хочется с нами вместе вспомнить и как-то для себя плотнее закрепить 2021 год в, в плане новостей, именно новостей, не игр и их качества, а именно новост новостных заголовках, заголовков 2021 года, то послушайте, если еще не послушали, выпуск Бонус, который вышел вот в прошлый вторник. Так что вот такие у нас значит новости подкаста на этот момент. Текс, затем... Ну что ж, все, после новостей подкаста, значит, переходим к нашим локальным новостям, которые, значит, у нас случились с Павлом за эту неделю. Что мы посмотрели, там какие-то интересные вещи, поиграли. Павел, что-то есть, что-нибудь поделиться? Ну-ка, конечно, тут у нас...
1: Мы с женой начали, то есть у нас с женой, когда мы с, с утра на завтрак, у нас какой Мы все время выбираем какую-нибудь что-нибудь, обычно какой-нибудь сериального типа штуку и смотрим ее, то есть пока, пока мы готовим завтрак и пока, пока мы, собственно, завтрак уничтожаем, и какое-то время назад я вспомнил про DuckTales, утиные истории, которые были перезапущены в 2017 году, mm -hmm, mm -hmm. и сейчас их три сезона. Мы пока проходим через первый, дальше пока не смотрели, но, блин, это круто. Это прямо mm -hmm. вот... Э Ната кайфует от цветов, просто от, от той палитры, которую она выбрала, которая выбрана для фильма, а я кайфую от того, просто как это все приятно подано, как это все хорошо освежили. Вот эти вот, даже взять просто от этих троих, как их, Луи, Дуи и Хьюи, которые у нас mm -hmm. Вилли, Билли и Дилли. и а где-то а, в
0: каких-то странах вообще, там вообще как то Крэкс Чекспокс. Вот там
1: что-то. у нас, видимо, была проблема, что Луи, Дуи и, э, собственно, Хьюи, <св> Как-то не, не ложилось, видимо, на советский ум. И в итоге, в итоге блин, это очень-очень круто. Я, у меня как-то сразу идет сравнение с сериалом Spectacular Spider-Man. То есть какой-то... Какой, как, как вы приводили? Человек-паук, которого тоже было два сезона, который выходил, mm -hmm. по-моему, до, до 2012 года. И вот это, это, пожалуй, самый крутой сериал, мультсериал именно по «Человеку-пауку» который mm -hmm. очень, очень хорошо подал злодеев, очень хорошо как-то прописаны мотивации, сам персонаж, все персонажи как-то хорошо, очень естественно общаются, очень естественно смотрятся, в принципе, в контексте всего сюжета. И здесь та же история, что, что интересный арт, что, что он вроде как кажется традиционным, они не слишком далеко уходят от традиционных вот, вот артов Скруджа, таких вот вы, не близнецов, близнецы если ли втроем их, тройничков, как они называются, и Зигзага, и всех-всех-всех, и очень-очень как-то хорошо подается. Поэтому если у вас какие-то теплые воспоминания остались от утиных историй из детства, я, кстати, их пытался пересмотреть, но как-то старые тяжело идут. Старые тяжело идут, а эти идут прямо замечательно, они прямо как орешки щелкаются. И в этих причем сделаны крутые какие-то камео из разных сериалов того же времени. То есть из сериалов, которые вот мы помним из детства, если ты понимаешь... на вот-вот-вот, «Черный плащ». И помимо него еще есть несколько Братья вариантов, Гавс. которые... которые... <laughs> да, 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 да. Но «Братья Гавс», они... подожди, «Братья Гавс» есть часть э, утиных историй, поэтому это не комео, это, это как бы часть а, да. просто okay. сюжета, да. Но, но ути... «Черный плащ» среди них, и там... То есть именно мульт, мультфильмы, вот это вот золотая эпоха мульт, мультсериалов Диснея, они, которые, mm -hmm. с которыми детство у нас у всех связано, они вот как раз все там чуть-чуть-чуть-чуть-чуть понемножку как-то все вплетаются и очень приятно, очень ненавязчиво как-то присутствуют во, во всей этой вселенной. Поэтому интересно посмотреть, как, как это дальше пойдет. Вырастут из этих камео другие сериалы, какие-то ребуты. Очень бы хотелось... Если, поэтому если они будут на таком же уровне, как Утиная истории 2017, блин, это, это было, было, будет очень круто. А он вторая он шо... называется просто Утиная истории. Он называется а, да, DuckTales, у него даже, мне кажется, вот э, в чем была проблема у меня, с, например, с черепашками ниндзя. Э, вот просто первое, ты начинаешь смотреть новых черепашек ниндзя после вот этих старых, которые 80-х, с которыми все выросли. Mm -hmm. И они все просто ножом рубят э, песню, они придумывают какие-то свои песни или что-нибудь еще. Mm -hmm. Mm -hmm. И, и я думаю, блин, там я, я понимаю, что хочется что-то сделать свое, но если вы делаете свое, сделайте его не хуже сделайте mm -hmm. его так, чтобы, блин, ты просто включаешь... Потому что как только ты включаешь песню «Удивительных историй», песню «Черепашек ниндзя», ты потом ее полдня не можешь выкинуть из головы. Блин, как только сложно. У тебя...
0: Сделайте не хуже, когда ты, ну, классику... это, это такое... и дело. Блин. И здесь
1: здесь как-то они, мне кажется, вот сама песня, то, то, заставка и песня, они очень хорошо иллюстрируют, в принципе, подход к этим новым мутинным историям, что они не ломают то, что было работало замечательно в то время, то, что мы хорошо так помним, и добавляют, накручивают каких-то действительно интересных деталей, очень очень хорошо осовременивают его mm -hmm. в плане вообще подачи сюжета, персонажей какой-то, то есть видно, что это уже сериал не 80-х годов, а именно уже то есть современный. А,
0: вот, кстати, мне интересно, а у тебя есть вот этого блока, да, блока mm -hmm. диснеевских мультфильмов телевизионных начала 90-х, как раз-таки, да, которые и в Америке популярны, и в России получается, mm -hmm. у тебя что из них самые любимые Потому что у меня самый любимый... Что там было? было? Давай
1: скажем, подожди, давай. То есть утиные истории были, «Черный плащ» был, Мишки гами считаем. Но они были самые первые вообще, Мишки гами. Они были настолько первые, что я их почти не застал. А Дисней вообще, не? Дисней, Дисней тоже. Они одни из самых ранних. Чудеса на виражах. Чип и Дейл. Кто-то еще? Приключения Гуфи? Не, Гуфи что-то уже как будто такое позднее, знаешь. Гуф Трупп. Голф-тройка, это было позже, это было какое-то, это было уже, знаешь, такое, как бы, когда, мне кажется, уже в... все пошло на нет, то есть и, и интерес к ним пошел, Эй, <сосит> Максик. вот эти вот все. А, ну подожди, там
0: были еще всякие типа Алладин мультик, mm, Алладин, да?
1: Русалочка, как бы да, mm. телевизор. Но это вроде уже было позже, или нет? Это, это тоже, мне кажется, не совсем то, потому что у них это типа это продолжение было фильмов, в то да, время как да, все остальные да. это были самостоятельные сериалы. У которых были некоторые, как, например, у утиных историй у них был фильм полнометражный, но он был как бы как, он был предаток к сериалу, а не наоборот, что сериал такой, знаешь, вроде как. Давайте еще отожмем немножко от Аладина. Ну, тогда, наверное, получаются но... мишки
0: Гамми, Черный плащ, Утиные истории, Чип и Дейл и Учудеса вот Пятерка. Mm -hmm. Получается так. А что а у
1: тебя из них самый? Тогда... Утиные истории. Потому что там чисто чистые а. просто приключения, дух приключений постоянно, который, кстати, опять же, отлично передан здесь. <связывая> что постоянно, постоянно.
0: У меня, у меня топ ЧПДЛ, э, даже, даже не думаю. Причём, что я, я бы, наверное... <связывая> у меня ЧПДЛ вообще в отрыве большом от остального все.
1: <связывая>
0: То есть, как <связывая> бы... Я помню, что я только Дейл смотрел, прямо вот, знаешь, ждал и регулярно, а все остальные типа попал, окей, не попал, ну и не особо переживал. <связывая> вот... А вот ЧПДЛ почему-то мне прям понравился, там всякие гаджеты, злодеи, роботы, гаечка. Эти злые э,
1: металли, металлические собаки, которые... Ну которые... да, да, вот, я и говорю все эти штуки. как то мне ЧПДЛ все время нравился больше всех. И, и нам повезло, я еще думаю, что нам очень повезло жить в то время и, и еще играть в эти игры в то время. То есть не было плохих mm -hmm. игр по этим мультфильмам. Практически даже по «Русалочке» по какой-нибудь, хотя, наверное, не по сериалу, но все равно была отличная игра. По, по «Черному плащу» была отличная игра. По ЧПДЛ, ЧПДЛ естественно, ЧПДЛ, две, две отличных игры. Паутинные истории, блин, все-все-все, куда ни плюнь, кроме разве что на чудесная вержа, я так никогда не понял. Можно она тоже хорошая, но... ...мне все время надо, смущало, что она постоянно двигается, и, ты, и, и тебе как бы нельзя остановиться, почему-то осмотреться, она постоянно-постоянно-постоянно-постоянно. Окей,
0: паутинные истории. Так, у меня... У меня на этой неделе... Так, сначала ты разделась сделать по фильмам. Блин, у меня, конечно, два больших фильма, которые... Один, я так понимаю, ты совсем не смотрел, другой ты посмотрел, как оказывается, наполовину, как ты уже мне сказал перед записью. Это, конечно Человек-паук. Вдали от дома? Не-не-не. Нет пути назад? Нет пути домой. Нет пути домой. Far from home, в общем, Spider-Man Far
1: from Home. Или No Way
0: Home. Far from home, это который No Way Home. No Way Home, да. Название. Человек-паук uh, No Way Home и Матрица 4 Воскрешения, да, Matrix Resurrections, которые после mm -hmm. моего просмотра, когда я посмотрел их оба, я понял, что эти фильмы на самом деле, они очень интересны, что они, во-первых, рядом с друг другом вышли, и они mm -hmm. очень, ну, конечно, благодаря Матрице, они очень грамотно связаны а, идейно. То есть эти фильмы, мне как раз очень нравится а, о них немножечко поговорить именно в совокупности, потому что Благодаря «Матрице», конечно, «Матрица» очень интересная, мне показалось, ставит «Человека-паука» в очень определенный интересный ракурс. А, потому что, ну, во-первых, первым я поставил «Человека-паука», я сразу могу сказать, что я не, не большой, огромный поклонник Марвелов, супергероев, часто типа «Человека-паука». То есть я все эти фильмы смотрю, но я смотрю их больше как для галочки, для такого одноразового, а, значит, одноразового какого-то, не знаю, фана. Ну, да, такого,
1: и, причем... ну и чтобы быть, мне кажется, в, в теме, просто чтобы есть... Ну, потому ты, что ты, это... ты, их же, все ты... равно ну, смотрят все. Есть ну, это я их как много... больше по,
0: по привычке, то есть, потому что я их уже посмотрел, сколько там, 20 штук, поэтому как-то вот новый выходит, и как бы вроде надо бы посмотреть, чтобы что-то как-то быть в курсе. Но я бы не сказал, что я когда-то, когда их смотрю, любой даже из них, я в какие-то моменты типа заценяю там, что, о, ну, вроде нормально, клево, здесь как бы интересно, там какие-то моменты классные. Но, в общем, так ты смотришь, такой типа, окей, ну все, посмотрели, все, еще один ушел в копилку и mm -hmm. забыл все уже через там, не знаю, пару есть дней. Есть такое. А, и, наверное, из супергероев у меня лично такой именно какой-то ажиотаж и интерес более такой естественный и не на какой-то не а, искусственный, вызывает, наверное, только Бэтмен. Вот Бэтмен, все, mm -hmm. что связано с Бэтменом, самим персонажем, с его злодеями, с его городом, Гот, Готэма, вот эти все заморочки. Вот Бэтмен, да, Бэтмен, мне интересно, какое будет новое видение, какие новые а, подход к нему, какие там злодеи, как будет снят фильм. Поэтому да, вот здесь. А Человек-паук, я бы намного более спокойный, но тем не менее, смотрел все предыдущие, посмотрел новый, и по после самого фильма по фильму я не знаю даже, что сказать, но я думаю, все, кто, все, кто от него... Это, это, это такой чисто фан-сервисный фильм, вообще максимально фансервисный фильм. Uh -huh. И я думаю, все, кто хотят этого фансервиса, получат отличный фансервис. Я всех рад, кому, кто, значит, получит от этого фильма то, что хотел. И я думаю, большинство людей, кто бы что от него не хотел, получили что-то свое. И единственный мой момент, который я думал, когда фильм смотрел, и когда, значит, он закончился, что я бы очень бы хотел... Вот, вот я бы, блин, одна из самых... Ну, не самых, не самых, но это, это точно было бы одно мое такое большое желание, что когда-нибудь, я надеюсь, что Дисней вот и Марвел, и кто бы там, и все их эти продюсеры, значит, шишки, вот они наберутся, значит, смелости, они точно могут это себе позволить. И они снимут фильм и выпустят его вообще без всякого рекламного проект маркетинга. Без трейлеров, без интервью, mm -hmm. без скриншотов, максимальной секретности, никому ничего, потратят потратит денег на секретность больше, чем на создание самого фильма, или как минимум не меньше, чтобы можно было сесть за этот фильм, не зная вообще ничего. Или даже, знаешь, то есть я я даже как бы, я, я не пиарщик, не маркетолог в голове, я даже могу в голове провернуть варианты, как можно, знаешь, как-то обмануть людей, то есть сделать какие-то фальшивые съемки, сделать какие-то фальшивые вообще трейлеры, может какой-нибудь фальшивый фильм вообще снять, чтобы защитить настоящий фильм, знаешь. У них денег столько, что они могут себе это позволить. Я просто подозреваю, что там сидят люди уже такие, значит, взросленные и построившие свои карьеры на стандартах как бы бизнеса, поэтому у них вот эта схема трейлеры, хайп, премьера в кино – и особенно для блокбастеров, да, и они, ну, они даже, может быть, боятся, может быть, не хотят рисковать, может быть, хотят как-то минимизировать, максимизировать доходы, затраты, все у них это все расписано, поэтому они не идут на такой, значит, шаг, но я надеюсь, что рано или поздно там какая-нибудь старая гвардия сменится, придут новые, и мы, например, получим, потому что я, я бы очень хотел сесть, смотреть фильм «Человек-паук. Нет, иди mm -hmm. домой», не зная ничего, думая, что это там, не знаю, очередной просто «Человек-паук», вот, вот это mm -hmm. вы, вот, вот за такое, за такое как бы, даже я, даже я тот, кто не смотрит принципиально, не смотрю трейлера, не смотрю тизеры, вообще не смотрю ничего, но в нашем современном мире невозможно огордить себя от каких-то крупинок э, того всего, которые выскакивают либо где-то там в Твиттере, либо где-то на Ютьюбе, где-то какой-то скриншот, где-то тоже скажет, где-то какой-то заголовок, и ты даже прочитав один заголовок, твой как бы, твоя голова ну и, и наша mm -hmm. голова те кто, те кто как бы знаком со всем этим делом мы уже просто дос, дос, достраиваем как бы это все что типа а ну, ну и все и ты по сути дела уже все это сделал я бы вот, я не знаю возможно невозможно я надеюсь когда-то это совершится, что можно вот тогда я думаю впечатления лично мои были бы это были бы ну просто вот, я представляю что могло бы со мной быть
1: но, Но ну, вообще сейчас элемент, элемент сюрприза – это самый такой вообще э, дефицитный товар, потому что заходишь ты на YouTube, заходишь куда угодно, ты сразу, то есть даже, даже не доходя до самого фильма, тебе сразу кидают трейлеры, то есть ты смотря уже на трейлер, смотря даже… А, что касается Человека-паука, то уже, идя в кино и видя постер, на постере уже, в принципе, там тебе информация столько дается, что как бы тебя уже, ты такой, О, секундочку. Угу, то есть даже угу. если ты ничего не знаешь, ты, тебе, чтобы ничего не знать, а Человек-пауке, тебе нужно идти, тебе нужно не, 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 не только не пользоваться интернетом, но и когда идешь в кино, не смотреть вообще по сторонам, стараться угу. как-то как-то максимально, что, что, в принципе, не очень так возможно, не очень реалистичная картина.
0: Не -не, говори, я думаю, просто говори. что
1: элемент сюрприза, сюрприза я вот думаю, где он еще остался и кто, кто его может сделать, и что если касательно каких-то трейлеров, то, наверное, вот формат конференции, формат, да, где э, у нас там час-два есть, и мы не знаем, что там, что там будет, и когда они, те же трейлеры идут один за другим, вот, и, и, и когда начинается, знаешь, там какой-нибудь трейлер начинается с, э, с какой-нибудь картинки, uh -huh. и ты такой, так, подожди, я узнаю этот движок. Подожди, мне кажется, я что-то видел такое, как, например, было, когда показывали Uncharted Lost Legacy, uh -huh. и когда вроде как совсем недавно вышел Uncharted 4, и идет девушка, такой, так, подожди, какой-то знакомый движок. Ты такой, блин, это же не может быть Uncharted. И потом uh -huh. что-то идет, идет, идет. И потом раз показывается, с нее скидывается эта вот штука, как, типа, не капюшон, а, типа шарфик. И uh -huh. ты видишь, uh -huh. что, что это, ага, это Клоуи. Погнали, погнали, Uncharted новый. И, ну, в смысле Uncharted новый? И потом тебе рассказывают, что за Uncharted новый. И вот такие истории, и, это всегда интересно. И потом уже в конце Naughty Dog, ты такой, понятно, понятно. и Но из... я, я думаю, кто сделал вот как бы такой, знаешь, фейк-аут? Кто сделал вообще в последнее время пытался обмануть зрителей, чтобы, чтобы, чтобы вроде как и показать им, чтобы вроде как и маркетинг сработал, чтобы завлечь людей в кинотеатр или куда-то, или, или, например, в моем, в моем примере в, купить видеоигру, но mm -hmm. при этом не спойлить э, именно основные части сюжета и как-то пустить, что называется, людей по ложному следу, и у меня сразу же приходит в голову это Last of Us 2, где вся как раз-таки медиакомпания была нацелена на то, что ты думаешь, что, что случится Одно и тебя максимально, максимально, максимально отводили, то есть вплоть до того, что заменялись модельки персонажей в игре, в, в, в игре и в трейлерах, то есть э, и что, что у тебя, тебе, причем тебя никто, тебе никто как бы в открытую это не говорил, но, но все так было выстроено, все трейлеры были выстроены и так, что что ты думаешь, что э, как пойдет. Понятно, что Элли пойдет мстить. Или такой, так, подожди, почему она пойдет местить? И тебя ведут по одному: Ах, окей, окей. Они там, знаешь, один трейлер, второй трейлер. И потом ты думаешь, я отпустит тебя, you think I'd let you do it on your own. Ты такой, о, окей, 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 давай, погнали, погнали. И. А потом, когда доходит дело до игры, и ты понимаешь, что это все было специально сделано, чтобы тебя, чтобы тебя, пустить по ложному следу, чтобы все твои размышления они шли в одну сторону, в терминах как игра, она идет совершенно в другую сторону. И, mm -hmm. то есть, ну тут был, конечно, дикий-дикий раскол как бы, людей, что, блин, что вообще происходит. И мне интересно, если, если то есть это частные случаи вот этот раскол, что люди вроде как ожидали одного? а получили другого. если бы, если бы Note Dog были более открытые, то есть они бы ну, фактически заспорили бы, да, плюс-минус тебе, что там будет, хотя бы намеками или такими, знаешь, полунамеками. Uh -huh. И ты уже шел, шел так ожидая, знаешь, что, что может быть. Весь, весь интернет, бы знаешь, гудел, что, ребята, наверняка случится это, и, в принципе, это бы и случилось. И как лучше? То есть обмануть людей, люди, люди придут, окажутся такие, блин, это не то, что я ожидал вообще, Че за херня вообще, я не буду в это говно играть. Или же все-таки... Такие были. Что, по-твоему, лучше? То есть, ластовость – это частная или это все-таки может перейти вообще на общее, что если обмануть людей, то есть риск как бы не то, что обидеть, а... Ну да, фактически, что люди обидятся, что вроде как продавали им одно, а они купили другое. То есть false advertising, да, как можно, как это называется ну, да.
0: Ну, я бы не сказал, что это false advertising. В примере Last of Us это, это скорее, это что-то другое. То есть, ты все равно получаешь тематически, ты получаешь такую же игру. Mm -hmm. То есть там как бы, тематика и ее там атмосфера. Это не то, что ты там шел на мрачный постапокалипсис зомби, а получил там какой-нибудь это. не то. Так что тут, как бы не false. Mm -hmm. advertising. Тут просто как типа немножко. Немножко сокрытие, но это, ну, ну я, я считаю, что если кто-то какой-то, э, какой-то хрен моржовый там будет ра расстроен, что я купил не то, ну и похрен ее, как бы, mm -hmm. и, и не надо, и ты там на такой не нужен. То есть я, я уверен, что Нил Дракман скажет, или тот но Тью Док скажет, ну окей, все, тогда и, на, на, наша игра не для тебя, иди там сдай и не покупай больше нашу игру. Поэтому мне кажется, тут надо как бы именно работать на аудиторию, которая поймет э, твои творческие, значит... Э, принципы, попытки какие-то и, и с уважением отнесется к этому, поэтому тут э, осталось хороший пример, что в играх такой можно провернуть, вот я бы вот от фильмов такого хотел, потому что мне кажется, фильмы как-то с этим все сложнее. В музыке это на самом деле хорошо с этим сейчас в последнее время стало, потому что многие топовые э, артисты, например, вот мой любимый Эминем, Тейлор Свифт, они просто взяли за, не то что за стандарт, но они стали регулярно пускать альбомы без, без рекламы, то есть вот просто в этот день альбом, новый альбом полноценный, без синглов, без клипов, mm -hmm. без всего, просто появляется в интернете весь во всех стриминг сервисах. Класс. Просто в Твиттере новый альбом мой появился. Вот это. А в фильмах? Кстати, сложнее. Да. В фильмах, да. В фильмах как бы хайп, хайп, разгоняют, все еще по каким-то более таким старым, значит, рельсам. И, к сожалению, вот этот элемент сюрприза теряется. Поэтому, но, 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 но даже даже с потерянным элементом сюрприза вот этот просмотр, значит, Человека-паука Нет пути домой для меня был, наверное, со времен с просмотра седьмого эпизода «Звездных войн», да, Force Awakens, это был самый насыщенный эмоциями просмотр в плане аудитории, то есть кто смотрел. То есть во время просмотра Человека паука наверное... как Ты минут... имеешь в зал? Да, 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 зал. Uh -huh. Во время просмотра Человека паука наверное, аплодировал наш зал, наверное, раз пятнадцать. Как минимум. Mm, нормально. То есть, то есть аплодисменты, всякие кричания, типа там, У -у -у", там ну, вот это все. И, и практически каждый раз, каждый раз какой-нибудь маломальский, маломальский такой фансервисный момент, весь зал взрывался. Я смотрел в первый день, в один из первых сеансов в моем городе, и поэтому попал в аудиторию, которая добавила, как бы, конечно, к ощущениям. То есть народ был реально хайп. Я не знаю, насколько он был настоящий, что они были там... Ну, сюрприз для них был, что они как-то смогли значит, оградиться от всего этого. Либо они просто go with the flow, да, шли как бы на этом. Но, но тем не менее, это, это добавило, и я такой, типа, вау, клево-клево. Особенно после такой паузы с кинотеатрами в пандемические времена я, конечно, был очень рад в, в таком полном зале посмотреть такой как бы аудитории очень энтузиастик, наполненной энтузиазмом по отношению к фильму, да. Это круто, потому что зал <смех> вообще,
1: то есть у меня фактически, то есть дома я не страдаю, у меня хорошая система аудио-видеосистема, на которой приятно смотреть фильмы, слушать фильмы, но, но, но при этом зал это действительно то, почему можно скучать, особенно когда зал действительно реагирует, когда, когда он идет вместе, вместе вот этой вот, с, вол, с волнами эмоций фильма. Uh -huh. И причем, причем у меня не так много, я на, на моей памяти было прямо действительно о, такие вот залов зал, зал, которые, которые запомнились до сих пор. И это, зал, это, пожалуй, действительно аудитория. Э, главное, что, мне кажется, есть вообще в походе в кино. То есть какой бы ты себе систему дома не наворотил, как бы там все круто не было, все равно в итоге... В итоге э, Люди люди делают поход в кино тем, что... Тем вот этим вот волшебным экспириенсом. Как, как думаешь, коронавирус, вот ситуация с короной, она, она она, улучшила качество залов? Люди больше рады теперь находиться друг с другом. Не принимают это как бы как, как должное, как раньше? Есть или, или, Я или это Я пока еще не таким... понял.
0: Я пока еще не понял, потому что еще совсем только-только снова кинотеатры у нас, по крайней мере, в Америке только-только раскачиваются еще. Вот uh -huh. первый... Полный зал был на человеке А Где еще полный зал был, я не помню. На, на матрице сколько было? Вот матрица, но ну, матрица я такой шел не... сеанс не сам На матрице было меньше, чем. То есть На, на человеке пауки был полный зал. На матрице был не полный зал и достаточно такой спокойный. Но, может быть, это играет роль, в то, что еще на HPO она как бы сразу вышла, можно было поставить на а -а стриминге. Угу. Может быть. Но там, вот... кстати, переходя на матрицу, то есть на матрице зал был. <laughs> ну, это наверное, это, наверное, хорошо. То есть на «Матрице» красский зал был вдумчивый, все сидели, смотрели там. Mm -hmm.
1: Философствование, mm -hmm. ладно, поразмыш поразмышляем.
0: Какая-то какая одна такая девушка там в, в некоторые моменты, но в нормальные моменты там что-то выкрикивала, типа там
1: что-то. Go, go,
0: Типа того, на самом деле, типа того. You show them, buddy! На самом деле это что-то такое, типа. И, короче, на «Матрице» и вот, блин, Тут, конечно, я не знаю, тут можно целый... У меня, конечно, по, по поводу «Матрицы» много чего сказать, потому что «Матрица» — это фильм, вот, не идеальный фильм. Я, я сразу, скажу, сразу скажу, что мне «Матрица» понравилась. Понравилась намного mm -hmm. больше, чем не понравилась. Фильм не идеальный. На данный mm -hmm. момент моя личная его оценка, если 10-бальную шкалу брать, то это где-то 7,5-8 баллов. Я подозреваю, mm -hmm. что после перепросмотров, а фильм как и первую матрицу, как и вторую, и третью матрицу, это фильм сделан, что его надо пересматривать заново, его надо смотреть как минимум два, там, не знаю, три раза. Его на первый первый просмотр, его не вкусить как бы полностью, потому что это, ну, это, это, это матрица, она никогда так, она всегда была такой, что ее надо переосмыслять, ее надо, значит, смотреть заново с, с, как бы с набором знаний, которые ты получал первого просмотра. И этот фильм полностью соответствует этим стартам. Он не идеальный, но, но вот тут именно количество идей, мыслей и а, интересных каких-то подходов вообще к фильмам, к гл 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 глобастерам, как бы к киношному вот этому большому кино, я просто я смаковал в первую очередь здесь именно вот эти идеи, то есть туда что там вложено, mm -hmm. какой там идет комментарий относительно Матрицы, относительно вообще мира, относительно просто фильмов, которые мы смотрим, и вот почему я как, когда мы начали говорить на эту тему, я сказал, что Человек Паук и Матрица ⁇ это просто отличные фильмы. Вот то, что они идут в соседних кинозалах, то есть в кинотеатре, они идут, в, в соседнем кинозале идет Человек-паук, а в другом uh -huh. кинотеатре Матрица. И это фильмы, которые Матрица говорит, что вот Человек-паук ⁇ это для людей, которые хотят остаться подключенными к Матрице. Это синяя, синяя таблетка. А Матрица uh -huh. ⁇ это типа красная таблетка. Потому что матрица, она кидает вызов, она заставляет думать, она заставляет как-то бороться с собой, что типа, блин, я хочу того, но мне дают другое, но это другое, надо обдумывать, нравится, не нравится, она, она заставляет как бы бороться с собой, как-то ну, короче, двигать, двигать мозгами, чтобы вообще понять, что в этот фильм вложено. Второе, как человек Паук, это вот то, к чему ты привык. Ты подключен к матрице, ты живешь вот в этом своем, значит, мире. И, и матрица говорит это открытым текстом. То есть, как бы там вот этот, я не знаю, как по-русски говорят ли мета или нет, но как вот по-английски это типа мета, комментарий когда фильм говорит как бы о, о реальном мире, то есть он обращается к тебе не как там как, бы, ну, как человеку, который смотрит фильм «Матрица». И когда он говорит mm -hmm. прямо там, вот э, персонаж этого Нила Патрика Хэриса, как бы когда он рассказывает эти всякие штуки, э, э, я вот от, от такого, то есть от таких, это, это на самом деле это то же самое, что «Матрица» делала в 99-м году. Э, такой, значит, э, переворачивающий мозг подход к созданию фильма. Да, он иногда как бы есть о грехе. То есть есть где-то как бы написано слишком то, что по-английски называется heavy-handed, по-русски, наверное, типа слишком жирно. Да, когда какие-то какие идеи... Их пытаются сценаристы донести уж слишком, знаешь, как бы так вот, uh -huh. ну, прямо вот. Даже не то, что разжевать, но они дают их такими фразами, знаешь, слишком такими прямо массивными. Но, но потом, через пару минут или даже несколько секунд, они как бы сами над собой немножко смеются, что типа там, оп, как бы. Они только очень грамотно, то есть они вроде дают такую жирную сцену, жирную фразу, а после этого сами такие типа, ха, типа вот. Как тебе такая фраза была? Типа, типа что-то такого. Мне, мне, мне очень понравилось заигрывание. И, но mm -hmm. нав... но самый, самая моя большая претензия к фильму и самое наверное, большое разочарование – это то, что экшен, экшен там подкачал. Как mm -hmm. бы от «Матрицы», хоть ты ожидаешь философию и, и интересные сюжеты, экшен, конечно, в этой части, он, ну, он не то, что не революционизирует ничего. Как бы, понятно, что первая «Матрица», вторая «Матрица» Первая и вторая, да, в частности, они, они прямо революциями были в плане спецэффектов, в плане экшн-сцен. В первое, все понятно, там все драки эти, замедление времени, все такое. А во второй — погоня, драка с э, Нео, с кучей Смитов. Это все как были, на самом деле, революционные моменты в экшн-кинематографе. Здесь такого нет даже близко. И даже тот экшн, который есть, он какой-то... Он снят как-то не очень. И, и, и короче, вот экшн — самая большая претензия. Но mm -hmm. фильм... Я, я, я прекрасно понимаю, почему этот фильм могут захейтить. И я уже слышал, да, что в России его захейтили. В Америке он только вчера вышел. Я еще не знаю, как у нас общий будет значит, у него эм, прием. Но в России в этом что-то захейтили. Я прекрасно понимаю, почему это. Потому что, потому что это фильм... Ну, блин, это смелый. И, и, а я всегда уважаю смелости, когда, когда в кинотеатре с большими бюджетами делают блокбастер, который в, дает, делает вызов каким-то, значит нормам, стандартам, не знаю, сам над собой смеется, сам над собой как-то... Это как бы оригинальное кино, оригинальное авторское кино, и чем была первая «Матрица», чем были остальные «Матрицы». И я бы... Блин, я... Короче, я, <смех> я остался очень именно как бы интеллектуально доволен этой «Матрицей». А вот в плане экшена mm -hmm. я остался, конечно, тут... Ну, не то, что остался недоволен, но как бы, да, экш... с экшена подкачали. Так что вот такой, не, не, не oh, хочу да. спойлеры... Когда спойлеры, да. дойду
1: до конца, тогда уже, да, тогда можно будет... Да, когда ты я думаю, будет,
0: будет где-нибудь еще это обсудить, потому что... Но самое классное, что просто приятно очень было. Мне очень было приятно увидеть Киану. Мне очень было приятно увидеть именно Киану в, вот в роли Нео, потому что когда мы видели вот эти плакаты, да, что он выглядит борода и волосы типа «Джон Уик», но играет он здесь совершенно не так. Играет он здесь, я думаю, ты уже, то, что ты видел, ты уже как бы понял. Играет mm -hmm. он здесь по-другому. То есть я вижу, что это вот Киану, который не такой. И как-то Киану здесь такой прямо какой-то такой, он как вот это вот. У меня было ощущение, что
1: Киану играет грустного Киану. Просто знаешь, который вот мем, где он сидит, кушает этот вот бутерброд грустный. Mm -hmm. У меня такое mm -hmm. ощущение, что что как бы, этот вот мем, он был такое ощущение, что основ, основной, знаешь, какой-то. Ну, мне понравилось... По, мне понравилось. Если, по, если, то, бы, то, что я видел поначалу, по крайней мере.
0: Аналогия, что как бы нео-избранный, типа неоиисус, то здесь как бы он в этот, в этот образ, образ избранного миссии, он попадает отлично. То есть Киану, который там маленький Будда, он как бы отлично попадает. Здесь он такой как бы законфуженный, маленький Будда, не понимает, что с ним как бы происходит вообще. Это мне понравилось. И Кэри МОС, Тринити и Троица классная. И очень мне понравилось главное там, капитан, которая, как ее звали, Джессика Хенвик, актрису вроде зовут, которая играет с голубыми волосами. Я прям не ожидал. Которая Бакс, Очень классная. Блин, классно сыграла. Классный образ, классный персонаж. Я вот, блин, это было такое одно из больших открытий вот этого актерского состава. Поэтому от меня «Матрица» получает одобрение, по-любому одобрение. Так что вот. Ну и, в принципе, человек получает тоже одобрение, только по другим причинам. Так что вот. «Охотники за
1: привидениями». Я Они смотрел. вышли или не вышли еще? Вышли давно уже. Они... В а, В кинотеатрах. Окей, окей. Потому что там, там тоже слышал какие-то хорошие ранее отзывы. <как> <интересно посмотреть. Okay>. <как> <как> но, но, но доберемся, да, когда-нибудь. А, так, по фильму
0: у меня все. У тебя что-то еще есть? Игры, фильма нет?
1: У меня есть, да, то есть по играм не особо много, но интересное откровение, которое, наверное, стоит поделиться, потому что серия Far Cry, у меня какая-то с ней странные отношения, я, например, я начинал третью, я... первая когда-то было давно, о ней даже вспоминать уже нечего, Вторую mm -hmm. я не играл, mm -hmm. так что, в принципе, началом, действительно, началом-началом серии для меня была Far Cry 3, и она прошла замечательно, но это было тоже давно, и... Четвертое, я помню, я, и после вот этого того, что, знаешь, осела третья замечательная акция, все-все-все, что, все, что, все, что было в играх от третьего лица и все чего не хватало в играх от первого, оно появилось в третьей и было очень круто. Потом наступила четвертая, я ее начал и быстренько заскучал, заскучал, я не понял, почему я, почему я не понял, почему я скучаю. Я такой, блин, ну мне скучно играть, uh -huh. и в итоге я, я на нее забил. Какое-то время спустя, полгода, год спустя, я решил вернуться, пока как как-то ее прошел, окей, ладно. Uh, проходит несколько лет, выходит Фракрай пятый, я на него смотрю достаточно с прохладой, потому что четвертый зашел очень также спокойно. Потом какое-то время беру его, uh -huh. беру его, играю, та же самая хрень, тоже начинаю вроде вроде вроде, все, вроде бы все нормально, но что-то не идет, не цепляет. Окей, ладно, дропнул, продал диск и несколько не знаю месяцев назад я не помню почему я купил Фракрай пятый на распродаже, uh -huh. а и начал его и тоже такой блин Зачем я его купил? <смех> я же знаю, что мне он не идет. И потом мы как раз с Максом время от времени играем в игры на двоих в коопе. Я ему говорю, поставь себе тоже Far Cry, потому что там какая-то у него какая распродажа была, какая-то вообще бросовая цена. Установил и абсолютно без каких-либо ожиданий начали его. И просто от, от раза к разу он заходил просто и лучше и лучше и лучше. И он просто... И вот сейчас мы почти фактически его прошли mm -hmm. за, за какое-то уже длительное время. И, блин, это просто круть. Я понял, в чем была проблема. Проблема в, в том, что я, во-первых, я ожидал от него, наверное, какого-то сюжета или какой-то интересный энергию. Far Cry нужно играть просто для того, чтобы ебашить врагов и всеми, всем, всеми способами, которые мы видели в боевиках 80-х, 90-х, потому что Far Cry позволяет тебе пережить вот в лучшие моменты из, из, из Рэмбо, В лучшие моменты из какого-нибудь команду. То есть у тебя есть лук, лук со стрелами, вот этими взрывными наконечниками, у тебя есть всякие базуки, у тебя есть пулеметы М60, у тебя есть. И, то есть, любой сценарий из, из детства вот этих всех, где они просто стоят и бесконечно стреляют в, как бы, из, из автомата, mm -hmm. вот можно его разыграть здесь и, и в копии, обязательно в копии, потому что я понял, что в чем проблема была, потому что одному там мне было скучно а вдвоем, вдвоем, в принципе, становится любая игра веселее, а эта игра, такое ощущение, что она просто с сдизайнена, она сделана для того, чтобы играть вместе с другом, потому mm -hmm. что пока один может там на вертолете оттягивать, как бы создавать какой-то кипиш, mm -hmm. все начнут туда, например, в лагере оттягиваться на, 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 на весь огонь, и ты, а, а ты с другой, может быть, с другой стороны зайти и как-то, в общем, их э, подлавливать, этих врагов, и, и, оно, и оно сразу все становится все на свои места, весь этот отличный ганплей, отличный ощущение персонажа, который это вот свобода перемещения э, вверх-вниз, это вот uh -huh. свобода горизонтального перемещения, вертикального перемещения, все эти парашюты, все эти костюмы, белки-летяги, все-все-все, оно сразу становится на места, оно все прямо кликает, и, блин, Far Cry 5, это у меня, забегая вперед, сразу же один из крутейших экспириенсов этого года. Это, это настолько неожиданно, что, что мы решили, блин, когда пройдем Far Cry 5, у нас же Far Cry 6, что ждать-то, потому что, потому что посмотрим, как он пойдет, и мы просто, мы заходим на миссию, мы сразу же пропускаем все заставки, пропускаем все диалоги, и причем это круто, интересно, задумано, я такого раньше нигде не видел, что когда ты пропускаешь диалог в Far Cry 5, uh -huh. он, он, то есть он как бы, типа, эй, там, типа, депьюти, что ты там, этот, хотел, и ты, ты нажимаешь пропустить, он такой, окей, окей, и сразу тебе в одном предложении говорит, иди, короче, спаси повстанцев, то есть просчитано то, что этот диалог просто ребята сразу пропустят, mm -hmm. и он тебе в конце одним предложением, не то, что просто ты пропустил диалог, и ты не знаешь, что делать, или тебе нужно пройти в меню, знаешь, смотреть в, в лог-миссии, mm -hmm. а NPC тебе сам скажет, типа, просто по-быстрому, если ты не хочешь, ты всех этих диалогов, всех этих раз 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 разжевываний просто нажимаешь пропустить, он окей, 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 э, иди там спаси э, постанцев, иди там уничтожь чем нибудь еще, и ты такой, yes, sir, и, и отчаливаешь все, без всяких диалогов, вы прыгаете в машину, вы прыгаете в вертолет, и вы летите просто уничтожать этих... Кого, кого бы то ни было, врагов уничтожать. И тогда игра сразу стоит То есть, если, если ничего от нее не ждать, кроме как просто ураганного акшена 80-90-х, все тогда будет замечательно. И обязательно-обязательно с, с напарником, потому что одному мне было, мне было скучно, вдвоем супер круто. И сразу... Э,
0: но, угу. но, ты, ты хочешь... Я хотел, кстати, немножко наперекор тебе привести пример Александры Хеды нашей mm -hmm. слуш слушательницы, которая, я думаю, с тобой бы очень не согласилась насчет того, что в Far Cry стоит пропускать сюжетные вещи, потому что я знаю, что Александре очень нравится как раз-таки там тематика вот этого Иосифа Сида, его культа, mm -hmm. вот эти все, значит, какая-то идеологическая штука, которая, в принципе, я, я не проходил до конца Far Cry 5, я играл тоже, кстати, в коопе, сколько-то мы наиграли, я не знаю, ну, может, часов 3-4, а, и мне на самом деле понравилась эта вся тематика, то есть она актуальна для Америки, mm -hmm. а, значит, тематика вооруженных культов, вот типа Аля в штате Монтана, где-то по центру Америки, в такой более незахолустной, как деревенской, деревенской местности американской, это на самом деле интересная тематика. Я хоть и не знаю, куда он там развивается, я думаю, там достаточно все. Ну, как то, что там поначалу, конечно, было достаточно все так очень не мультяшно, а как вот так типа, как сказать, наиграно, наиграно, да, с, с mm -hmm. таким. Но, но так как они, они, значит, они при создании Far Cry 5, а, это студия Ubisoft, Ubisoft, они, значит, брали за пример реально существующих личностей, в, том, в, в частности, человека по имени Дэвид Кареш который вот организовал в начале 90-х, значит, тоже секту, у них были оружие, значит, они жили в своем вот этом лагере, огражденном, та-та-та, потом -то пошли слухи, значит, каких-то стрёмных вещах, и, значит, полиция и ФБР начали расследовать, и когда Дэвид Кареш с его, значит, этой паствой поняли, что полиция и ФБР уже все понимают, они началась перестрелка, Все дело закончилось огромной перестрелкой, все сгорело, все, всех перестреляли, всех этих сектантов. Поэтому они mm -hmm. взяли это все прямо оттуда, поэтому я бы сказал, что думаю, для кого-то кто-то... Хорошо, что вот это, это плюс к Ubisoft, что можно mm -hmm. играть так, как бы, хочешь зубодробильного экшена, все пропускает, и получишь свой кайф. А хочешь, mm -hmm. а, значит, погрузиться в атмосферу вот этого всего, значит, региона, штата, захваченного культом со своей идеологией, и ты, значит, погрузиться в эту атмосферу безумия, да, когда э, Far Cry все время за безумие затопит. Mm -hmm. а, поэтому mm -hmm. на примере вот Александр Хеда и то, что я лично сам видел, там это, похоже, тоже есть. Так что я... Вот, это, это, это плюс. Это похвала похвалаю ты, значит, это,
1: это хорошо. Это... Но, кстати, ты говоришь вот про гибкость, и гибкость вот точно есть. Мне очень понравилось, что именно гибкость геймплея, потому что Макс, он, он как бы не любит, то есть стелса, он не любит, знаешь, такого спокойного ритма. Если, ага. если в игре есть большой пулемет, он за него он за него сяет и он будет просто поливать все свинцом. Я сначала а -а -а. думал, блин, как... Во, 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 во. Как, как, как с этим быть? И потом я понял, что, блин, можно просто Макса, например, запустить на другую сторону лагеря, Mm -hmm. Он там начнет, начнет жару, а я просто могу по стелсу идти с другой стороны лагеря, потому что все будут отвлекаться на него. И то есть игра даже в коопе, она поощряет любой подход. Ты, mm -hmm. Вы можете вдвоем в стелсе, вы можете один в акшене, другой в стелсе, вы можете вдвоем в акшене, и, и оно все равно будет весело, оно все равно, будет, оно все равно пойдет тебе навстречу, что очень круто. Я как-то по-новому взглянул вообще на серию Far Cry, в принципе. Мне У тоже понравилось, то, раз. что я
0: поиграл в Far Cry 5, мне тоже очень понравилось. И, и, и в коопе, да, просто как-то я помню, я с, с, с своей знакомой, с которой я играл в Far Cry 5, у нас просто получилось так, что у меня что-то не было времени, я был занят, а у нее mm -hmm. наоборот, в то время, когда мы играли, у нее было дофига времени. И она просто не, mm -hmm. не выдержала и стала играть дальше одна. Mm -hmm. А я потом, что-то mm -hmm. такое типа: блин, ну я уже не хочу играть тогда. Ну Короче, получилось так, что она прошла до конца, а я так и забросил его. Поэтому как бы, больше смейстера. Но если мы с ней сорвемся, поиграть в Far Cry 6. Я знаю, что он у нее есть, она вроде у нее еще не играла. Если мы сравнимся. Я, в принципе, в Far Cry я бы в копии залетел бы в любой момент, потому что Far Cry 4 это была моя первая платина, кстати, вообще мои mm -hmm. платиновской истории. И для меня, как-то серия Far Cry, все время достаточно хорошие у нее ну, отношение к ней. Я как-то никаким ни хейтом к ней не пропитывался. И шестая часть мне интересно посмотреть, тем более хорошую, достаточно они. Mm -hmm.
1: Okay. Так, у тебя, у меня еще одна игра, там а, немножко, Давай наверное, я еще одну тебе... выстрелю. Да, да, давай, давай, немножко. Давай ты.
0: У меня тоже uh -huh. одна немножко, потому что я на этой неделе... я, Блин, неделя тут перед, перед очень-очень занятая, поэтому на самом деле на игры было очень мало времени. Я по большей части продолжал играть Хейло, Halo, которую я закрываю все еще Halo, Info, все еще не прошел, поэтому не буду отчитываться. Но я чуть-чуть, полтора часика, наверное, поиграл в новую игру The Gunk, которая, значит, вышла в Game несколько дней назад. The Gunk — это игра от студии... Ну, от студии, которая раньше делала знаменитой играми Steam World. Они делали серию игр Steam World Dig, Steam World Heist, Steam World что-то еще. И они сделали первую свою трехмерную игру. Трехмерную, mm -hmm. значит, третьего лица, трехмерную... Адвенчур такой получается, что в игре играешь за действие преступника на будущем в космосе. И, значит, главные персонажи ⁇ двое напарников или напарниц. Две девушки, двое напарниц, они, значит, летают на космическом корабле и занимаются, типа, сбором, находкой всяких ресурсов, какой-то металлолома, и потом его продают за деньги. То есть такие, как не, знаю, перво, не первооткрыватели, а как исследователи. Ну, не, не, не ученые, но просто какие-то, типа, мусорщики такие, можно сказать. И они, значит, прилетают на какую-то планету, и на этой, на этой планете, вроде планета вся красивая-красивая, но она, на ней находится вот это непонятное какое-то вещество, паразитирующее вещество под названием «the Gang, То есть по-русски «гача» его можно перейти на, mm -hmm. да, на самом деле. И, значит, игровой процесс заключается в том, что, играя за одну из этих напарниц, значит, надо бегать по планете, у тебя есть сканер, у тебя как бы из, и там нету вроде оружия, пока я дальше еще не поиграл, вроде оружия там нету, прямо никаких бластеров, пулеметов. У тебя есть mm -hmm. такая рука... Рук, э, э, механическая рука, которая одновременно сканер и одновременно типа пылесос. То есть ты сканируешь э, разные, значит, элементы флоры фауны, значит, э, цвет, цветки, всякие деревья. За эти сканирования, как бы добавление их в базу данных, ты получаешь experience, какие-то деньги. И, значит, эм, параллельно ты, когда ты бегаешь, ты находишь вот эту гачу, the gang, которая mm -hmm. все это, значит, закрывает. И ее надо вот этим пылесосом очищать, то есть зачищать районы от этой гачи. То есть ты подбегаешь к ней, и ты прямо вот, оп, ее поглощаешь. Если ты все, значит, в какой-то зоне, значит, всю эту гачу убрал, то зона преображается, типа, цветочки вернулись, ты можешь все отсканировать, получить experience, накупить каких-нибудь апгрейдов для своего персонажа, для своей вот этой механической руки. И... и... И в какие-то моменты потом это все переходит в какие-то легкие пазлы, какие-то легкие челленджи, там ганг, э, нач... вот эта гача начинает появляться в разных каких-то видах, то есть гача, которая плюется, гача, которая mm -hmm. превращается в каких-то монстриков, которые бегают, их надо тоже отдельно как-то засасывать. И... Но когда я вот визуально, визуально и как-то по подаче, я бы эту игру, меня когда только начал играть, у меня сразу с -с -с в голове сформировалось сравнение, что это бы, эта игра, я бы называл ее, что это как, если бы студия Double Fine сделала фильм «Аватар». Это mm -hmm. как Аватар от Double Fine, Потому что типа неизведанная планета с кучей неизведанной флоры и фауны, но захваченная какой-то непонятной экологической вредной гачей, которая как бы никуда не монстр, а просто какая-то, короче, паразитирующая бяка. Все сделано в достаточно мультяшном стиле таком, немножко пластилиновым даже каким-то отдает дизайном, как будто бы все из пластилина, mm -hmm. но я так подозреваю, это подозревают, это не... Все да, на самом деле, да. Серьезно стилизовано все так. Да, да, да. То есть и... Мне в принципе понравилось, я потом посмотрел ее как-то э, отзывы. Отзывы такие у нее совершенно спокойные, семерки-семерки в районе 70-75 на метакритике. Но то, что я поиграл полтора часа, как-то все так очень ненавязчиво. Ходишь, ходишь, тебя отлично ведут, знаешь, по уровню. То есть, так как ты так идешь, идешь, идешь. Что-то собираешь, 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 собираешь. Все открыл, собрал, собрал, и о, как-то все закольцевалось, ты вышел обратно к центральному хабу. Получил mm -hmm. какие-то апгрейды, пошел в следующую ветку. Пошел, пошел по ветке, по ветке, по ветке. Здесь вроде какие-то маленькие ответвления, но они все заканчиваются тупичками. Добежал, собрал, ушел на, на основную ветку. Ветку прошел, она как-то закольцевалась, и ты грамотно опять вышел в центральный хаб. Знаешь. И так очень приятно. Вроде бы, как бы все тебя ведут, но очень приятно ведут. Так, и ты что-то сканируешь, засасываешь, прыгаешь, под, 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 это, карабкаешься. И я такой, как бы, окей. Даже думаю, после того, как разделаюсь Хейлой, я даже вернусь к The gang. наверное, даже бы ее пробежал. думаю, она не особо отлично. Для... Mm -hmm. Что Но вот. визуально
1: она приятно выглядит, то, что я а, визуально посмотрел. Визуально она выглядит, да. Достаточно такая, да, очень. Да, и да. ты говоришь, там две, си... две девушки, можно играть вдвоем в коопе?
0: Нет, насколько я знаю, вроде нет. Ну, потому что там mm -hmm. как бы Дело в том, что одна из них все время сидит как будто, типа на корабле, и она mm -hmm. как бы okay. рапортует, что, мол, там, вот что мы собрали... Оператор. Да, Оператор. Да, 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 да. Другая вот бегает, типа, и следует.
1: Mm -hmm. okay, так okay. что вот, the Ладно, the gang, gotcha. гача. В общем, вторая, вторая игра, которую которую тоже потихоньку-потихоньку по потихоньку, совсем понемногу э, отщелкиваю, это Last of Us 2, который я решил вернуться на PlayStation 5 как раз-таки на 60 кадров в секунду, что для меня вообще решает, серьезно оказывается, на режиме э, Grounded, который, по-моему, называется Реализм на, на русском, русском э, варианте, и, блин, это действительно, я, я не думаю, что настолько сильно изменится ощущение от игры, когда ты будешь играть на, на этом уровне. Uh -huh, вот как uh -huh. раз-таки вот эти вот ролики, которые ты видел, мы, нам показывали вот 9 или там 10-минутный геймплейный ролик, где у нее там один патрон для пистолета, одна, одна стрела, и она там кое-как выживает, где-то где уклоняется, убегает. Вот, uh -huh. вот это как раз-таки, мне кажется, это экспириенс, который ты получаешь, играя на реализме потому что да, действительно игра, игра становится каким-то больше уже сурвайвал хоррором, то есть ты, ты, потому что до этого, когда я играл, я играл до этого на харде, и там в принципе проблем с патронами нет, то есть там всегда есть патроны, у тебя там особенно если как-то более плюс-минус аккуратно играешь, то у, тебя, тут у тебя для всего есть патроны, у тебя постоянно полная обойма гранат, бомб, аптечек, этих как его молотовых, ты полностью заряжен. Здесь у тебя, здесь, здесь впервые за, вообще за всю историю играния Властова с 1 и 2 у меня была действительно первый раз проблема выбора, блин, что мне скрафтить, молотов или аптечку, потому что обычно хватает ресурсов и на молотов, и на аптечку, то есть сначала говорят, что думайте аккуратнее, mm -hmm. а на самом деле в итоге по, по факту ресурсов хватает на все, если ты, если ты уж не совсем как бы лажаешь, не совсем там летишь головой вперед, и вот это ощущение загнанного зверя, которое вообще как бы, должно передаваться по, по сюжету, здесь оно подается, передается еще через геймплей. Больше, чем, чем на том же харде, потому что тебе нужно постоянно взвешивать решение. Так, этих мне убить? Эти, как бы, вступить ли мне в конфронтацию? Что будет мне дороже? То есть я на них потрачу, например, там... Тебе нужно думать, таких двое. Одному можно в голову бутылку, другому в колено прострелить колено, и потом их просто заколоть. Uh -huh. Потом подумаешь, так, подожди, э, если там впереди еще кто-то есть, может мне понадобится еще? И ты действительно начинаешь уже более стратегически на все это смотреть. И что, что, что самое, uh -huh. наверное, в, в плане геймплея еще, что ты постоянно, постоянно, на, просто раз, я не знаю, в разы больше, полагаешься на ближний бой. Полагаешься на доджи, полагаешься на, 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 на нож, полагаешься на бутылку, которую можно, которую можно сразу станеть и потом заколоть, например, того же кликера. Mm -hmm. И это супер круто, потому что на харде у меня никогда не, не было необходимости драться, как бы в ближнюю идти. То есть, ну, фактически очень редко. У меня все время были патроны для того, чтобы просто пристрелить его издалека. А здесь, когда у тебя три патрона, и вокруг там пять, пять, там три кликера, и еще куча, куча просто, которые, как они называются, которые еще не дошли до этой фазы, которые видят и которые быстро бегают, и ты сразу думаешь, так, подожди, здесь этот, может, лучше Рабдулку взять, отвлечь их, и как-то намного-намного получается какой-то вот этот visceral, намного более, э что ли, личный, намного более вовлеченный, намного более жесткий геймплей, mm -hmm. чем, чем тот, к которому я привык за предыдущий, Поэтому, блин, But я... Реально. потому <смех> У меня такое ощущение, что... что э, потому что я помню, мы с тобой разговаривали, когда ты играл в Uncharted 4 на Crushing, на самом большом уровне сложности, mm -hmm. и потом показывал, показывал скидывал ролики, и я такой думаю, блин, но тут просто уже начинается какой-то пиксел хантинг Ты уже охотишься за, за маленьким пикселем, который, который является головой какого-нибудь там брута огромного с пулеметом. Mm -hmm. Mm -hmm. И, и как-то вот этот геймплей-флоу, он, 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 он для меня теряется. то есть Потому что ты понимаешь, что как только ты вылетишь на, на, как бы на, на передовую, ты сразу схватишь эти пули, ты сразу mm -hmm. схватишь, сразу, сразу игра закончится. То здесь она, наоборот, то есть из-за того, что у тебя мало патронов, из-за того, что тебе о а некоторые ситуации требуют по-любому брутального какого-то решения. То есть часто можно уйти спокойно, как-то найти выход либо, либо малыми жертвами, либо вообще никого не трогая, просто найти безопасный путь через них. Иногда приходится, приходится драться. И вот это вот полагание на ближний бой – когда пистолет становится... Один, один, ты, 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 когда ты понимаешь, что ты не можешь потратить больше одного патрона на, 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 на как бы... Один патрон, одно тело. То есть ты, ты, И ты сразу думаешь, так, куда его можно выстрелить? Голо, в голову опасно, голова постоянно не них двигается. Самое лучшее в колено. Колено стреляешь, он сразу падает, его сразу закалываешь. И mm -hmm. сразу используешь дождь, сразу используешь все-все-все системы, которые дает игра. Они сразу... Ты, ты понимаешь, зачем они были здесь сделаны, потому что... Потому что, у тебя, потому что нож бесплатный. И нужно учиться им драться, иначе, иначе как бы тебе ни на что, ни на, ничего ни на что не хватит. И это, блин, круто. И, и у меня такое ощущение, что вот это, вот этот, вот это прохождение Last of Us, такое ощущение, что я в первый раз играю в Last of Us 2. То есть, mm -hmm. в, так сказать, в первый раз правильно играю. Чтобы, чтобы геймплей отражал ту, тот уровень загнанности и тот уровень отчаяния, который испытывает испытывают герой во время, во время сюжета. Потому что я никогда не, как бы, не, не, не ощущал это на себе. Такой, ты, ты как смотришь кино, ты смотришь со стороны, блин, да, им плохо, ну, им не хватает ресурсов. Так, ну что, где мои 17 молотовых, знаешь, там 30, 30 патронов для пистолета, там шотган заряженный по, по, по «Не могу» и здесь сразу же, сразу же другой, поэтому а если... В первую часть с...
0: играл на, на Grounded?
1: Я... Нет, нет, нет. И вот я сейчас а -а -а. жалею, сейчас думаю, я сейчас думаю, что, блин, надо, надо было попробовать и, и в с... первую. Да, и я сейчас серьезно думаю, что когда в то, в то далекое время, когда я все-таки закончу Last of Us 2 на, на этой уровне сложности, я хочу действительно вернуться к первой части и попробовать посмотреть, что там, потому что это действительно такое ощущение, что этот уровень сложности — это действительно тот уровень сложности, чтобы ощутить все тяготы Элли и все тяготы... Как бы... Игры, а которые, которые, которые она, она на тебя отпускает. Вселенные Блин, это, это, было, это было неожиданно. Это было, на самом деле, я, неожид... я, я просто ожидал какого-то, знаешь, окей, уровень сложности, чего-то нужно будет. Этот. Я, я ничего, в принципе, не, не загадывал, но я получил намного больше, чем, чем, чем я рассчитывал <къем> Это, Это очень круто. Я, это это, прямо, вот... это такой меня... же уровень откровения, как, как Far Cry, на самом деле. Прямо у игра я... открылась с другой стороны.
0: У меня похожие мысли всегда, когда я как бы, когда я перешел просто на прохождение игр в на самой высокой сложности или на какой-то повышенной сложности, у меня вот как бы такие тогда вот сразу были. То есть для меня вообще любая игра на самом деле она открывается по-другому и как-то вовлеченность mm -hmm. в игру становится намного больше, когда ты играешь на самой повышенной сложности и разные игры. То есть в, в хорроре напряг и ужас будет больше, mm -hmm. в экшенах, э, в экшенах. Какой-то драйв тоже там, пересчет патронов будет более пристальный в гонках, там надо крутить, рулить лучше. Поэтому, ну, это да, это, это, это я могу понять. Сложность, она всегда повышает вовлеченность в игру.
1: К слову сложности, я, я, я вспомнил еще момент, отчетливо вспомнил момент, когда фракрай когда Cry 5 кликнул, когда мы с Максом перешли на, на уровень сложности hard. Mm -hmm. Вот тогда началось все. Вот тогда началось прямо вовлечение, потому что... И, и, кстати, в этом в, в, быстренько на секунду в, в Us, что отключается весь хад вообще весь. Mm -hmm. то, mm -hmm. то, есть, то есть единственное, что ты можешь крафтить, ты видишь, но ты не видишь, сколько у тебя патронов, ты не видишь, сколько у тебя жизней. И вот этот момент, когда ты, знаешь, прицеливаешься на кого-нибудь врага, нажимаешь курок, а пистолет пустой, mm -hmm. и ты реально этого не ожидаешь, и ты такой, блядь, mm -hmm. потому что ты все время, когда у тебя есть счетчик патронов внизу, ты все время знаешь, сколько у тебя патронов, ты mm -hmm. все время смотришь mm -hmm. туда плюс-минус. А когда ты не знаешь, и когда у тебя... И они орут, she's empty, и ты такой, блядь, когда-нибудь за кусты, это тоже моменты, которые ты не ожидаешь, это очень круто. Но, кстати, возвращаясь к сложности, тут очень важный вопрос к балансу, то есть нужно, чтобы она была, то есть, ты, я помню, это было как, как, как раз-таки. Кстати, я помню, ты мне эту идею про сложность сказал, в, когда я, я начинал играть в Last of 1. Ты такой, попробуй на уровне я, типа я, я, я типа попробовал на харде, типа и вообще круто. Попробуй тоже. Я такой, блин. Ну ладно, давай, потому что я и, и Last of Us была первой игрой после этого разговора. Я помню, поставил Last of Us, э, не нормал уже в этот раз. Блин, mm -hmm. ну, просто я потому что я обычно до этого выбирал ну нормал, дефолтовый, окей, а поставил на харде и кайфанул. И я такой блин, Слушай, правда, нормально. Мне и Grounded, сложности... он, он еще раз, он, он, он еще сверху на это еще 100%. тебя нагружает ощущений. Поэтому, блин, очень рекомендую.
0: Мне сложность, для меня вот то, что в современных играх, особенно в высокобюджетных вот этих блокбастерных uh, AAA играх, надо играть на повышенных сложностях, меня, меня этому научили игры Dead Space 3 и первый самый Tomb Raider. Uh, re -re Ребут. Ребут Tomb Raider, reboot, да. ага. Вот они научили, потому что они даже на, 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 на нормале они вообще были, они вот реально были изи. Я вообще не mm -hmm. понимаю, особенно тумрейдер, Я такой, типа, что, Tomb Raider даже на сложном сложности был, был, был простой. Я такой, и вот они вот, я помню, у меня очень хорошо запомнились эти две игры, что вот я после них я начал уже стандартно повышать э, на сложную сложность mm -hmm. везде mm -hmm. вообще. Окей, прикольно, класс, класс, классно. Новое ощущение, блин, от старых игр это вообще это очень Вообще классная, фига, да? нереально круто. Окей, okay. так что это то, что у нас, значит, за неделю, что мы посмотрели, что мы поиграли. Все, от наших локальных новостей переходим к новостям глобальных, которых на этой неделе немного, и они все достаточно такие, э -э, но я думаю, это все предновогоднее, предкристмас, все понятно, да. Люди тоже уже сворачивают, значит, год, э -э, уходят в отпуска, поэтому ничего особенного. Но новость недели, кстати, новость неделя, новость недели надо отдельно немножко сказать, потому что новость недели, она... Не, не случилось на этой неделе. она Эти весточки вот этой новости были и на прошлой неделе, и на прошлой прошлой неделе. Но на моем стриме, я стримил не, не так давно игру «Человек-паук», и, и, и у нас в комментариях, значит, на Ютубе заш... несколько человек заш... зашли и спросили... По... почему вы на подкасте не, не обсуждаете тему NFT? Mm -hmm, mm -hmm. Я как бы такой думаю, ну вот мы как бы вроде особо не шарим по этой теме, поэтому нам особо сказать нечего. Думаю, наверное, мы не будем в нее суваться. А когда я готовился к этому выпуску, такой, думаю, ну блин, ее, она, она сейчас начинает везде и тут, и всем. Ее просто игнорить на самом деле нельзя. И на этой mm -hmm. неделе, пожалуй, новостей больше, чем эта новость не было. Поэтому вот новость недели получается у нас такая. А, привет всем, кто прыгнул по тайм-кодам. Новость недели. Теперь и до игровой индустрии добралось одно из самых знаменитых буквосочетаний современности – NFT, что значит Non-Fungible Token, или по-русски «невзаимозаменяемый токен». Прямиком из мира цифровой живописи NFT попали под жадные взгляды сначала компании Ubisoft, а затем и авторов игры Stalker украинской студии GSC Game World. Первые решили не терять времени и, стар и стартовали платформу для покупки и продажи NFT под названием Ubisoft Quartz. А вторые заявили, что NFT будут частью второго сталкера. Но после максимального количества негативных отзывов со стороны общественности, обе компании поспешили сбавить свой пыл и заявили о приостановке этих планов. Тем не менее, похоже, что жажда наживы на NFT большой тенью нависла над нашей любимой индустрией. Так. NFT это новые лотбоксы, получается? Ну, типа, кстати, на самом деле, типа того. Я хочу вообще начать. Как у тебя, Павел, как у тебя лично... Вообще степень очень, понимания... очень
1: туманно, Очень туманная степень вот, понимания. У меня, очень крипто... по туманно, у меня они это, это все криптовалюты, вообще все крипто дела. Э, у меня. Я знаю, что их только можно фармить, если у тебя есть достаточное количество видеокарт в гараже. И в принципе. Я знаю, что они. То есть криптовалюта,
0: блокчейн. NFT для тебя, это все-таки прямо кускина как это, кускина азбука? На грамота, грамота.
1: Кузькина грамота, грамота. Да?
0: грамота, <свеч> Я потому что тоже, я почему, почему я на самом деле обходил эту тему на нашем подкасте, потому что я считаю, что я, я могу сказать за себя лично, что я а, ранее вообще особо не особо не, не интересовался и не понимал. И когда mm -hmm. пытался понять эту тему, мне все время было сложно. Я не знаю, мой мозг, гуманитарный мозг, он как-то не не, не не может совладать с этой темой
1: криптовалют. Не принимал как эту это новость, не мог обработать.
0: Я я на самом деле уже несколько лет, это наверное, это я, наверное, в течение там последних, это больше, наверное, я, наверное, года 4 назад, наверное, тогда впервые появились биткоины. Мне стало mm -hmm. просто как бы мое естественное, естественный интерес к новому конечно же зацепил это, И я пытался, я разговаривал с людьми т -т -т, разными, которые разбираются, в том числе, например, муж моей сестры, который компьютерщик, айтишник, он не разбирался, а другие знакомые, которые занимаются этим фармингом, пытались я вроде как бы, не кажется, что а, ну вот, вроде я все понял, но, но потом, значит, через день я такой, типа, ну-ка, а что там было-то? Ой, блин, опять еще mm -hmm. чуть, чуть не, не склеивается. И я на данный mm -hmm. момент все еще в принципе тоже не особо могу это понять, поэтому, поэтому все, что мы сейчас скажем на этом, значит, на этом выпуске, Русский, не берите это там, не знаю, как-то очень серьезно, потому что... Да, не имеет что никакого
1: отношения к реальности.
0: Мы вообще не, не шарим в этой теме, и мы смотрим с какой-то своей... Если вам интересна точка, значит, людей, не шарящих в этом, в этом деле особо, но... Вы, вы, но выключите стажем... адрес но со стажем значит хитрых ходов с компаний, с больших компаний в видеоигровой индустрии так что вы тогда можете послушать наше мнение а, потому что NFT насколько на самом деле NFT, вот именно NFT, это кстати проще всего понять, что это такое. Просто NFT это, это просто объект, который нельзя не взаимозаменяемый чем-то другим. То есть, например, картина, да. Вот есть картина, картина в музее физический mm -hmm. объект. Это физический NFT, да, то есть это вот эта картина там, там, Мона Лиза Леонардо да Винчи. Это NFT, это можно назвать NFT, потому что другого нет у него. Ее можно перерисовать, но это будет не то. Это вот NFT, который он единственный в своем роде. NFT теперь нынче теперь получается, что цифровые объекты также называют, можно uh -huh. причислить к NFT. То есть, например, кто-то сделал, там, не знаю, скин для персонажа или скин uh -huh. для оружия да, в игре, и он уникальный, и он не как бы, принадлежит этому человеку, он владеет значит, правом на этот NFT. Вот этот NFT uh -huh. ты ему даешь, а вот
1: другого такого нет. Ну, то есть то, что в реальности у нас в, в одном экземпляре, то есть, допустим, это ручка, да? да. то, то, то в, в цифровом мире все, все можно скопировать, и оно будет одинаковой ценности, эти две копии. А, как я понимаю, а, а при NFT каждая копия, она имеет свою ценность и свою какую-то уникальную, я не знаю, код или чем она, чем она доказывает свою уникальность. Вот, вот мое понимание, в принципе. Um. То, есть, то есть NFT – это способ сделать цифровые вещи уникальными, сделать цифровые вещи, но, дать им какой-то... Да, да. Но, но там встает вопрос того, что
0: NFT не дают тебе копирайт. То есть ты как бы владелец изначального объекта, то есть, допустим, я сделал, ну, как я это понимаю, то есть я сделал, например, скин автомата в Call of Duty... Ну, не в Call of Duty, допустим, в Stalker, скажем, да? Uh -huh. Нет, подожди, Ubisoft в Ghost Recon, в Ghost Recon он выкидал. Вот, сделал... вот это Вот это похоже. <laughs> да -да -да. Допустим, я сделал скин в Ghost Recon на автомат. И вот этот uh -huh. скин, он мой, и он как бы пишется, там, у меня есть, значит, на него по, по технологии блокчейн Uh -huh. как бы не опровергаемый вот этой сертификата собственности, я его владелец. Но его может любой человек скопировать. Uh -huh. И как бы копии его, идентичные моим, они, то есть они, они как бы могут идти везде по всему интернету, и их могут перепродавать как NFT снова. То есть, например, может быть владелец 47-й копии моего оригинала, как NFT.
1: То есть NFT... Любой Любой. То или... есть, как бы,
0: то есть э, факт владения NFT не дает, фла, ф, не, не дает тебе факта обладания правом копирования его. Ну, если только uh -huh. это отдельно не обговаривается. Но по, по, как бы, по законам на данный момент, то, что ты владелец NFT, не, не, не защищает тебя от того, что все могут его скопировать 3000 миллионов раз и использовать. И вот в этом uh -huh. моменте я не понимаю, как бы, в чем, а в чем тогда фишка такая, то есть, и я, я на самом деле изучил немножко этот вопрос, то есть я, я копанул, откуда эти NFTs пришли, NFTs пришли из цифровых, вот именно из цифровой живописи, то есть цифровые значит, uh -huh. фотографии, да? Я посмотрел, что там на самом деле, почему как бы у Юбисофтов у всех загорелись глаза-то, потому что там, там за, нереальную, за нереальную цены за нереальные цены продаются эти, эти значит, картинки. Я посмотрел какой-то самый самый дорогой NFT, который был продан, кстати, в декабре в этом месяце, в этом году, в этом месяце. Это подожди, это не, это не Beeple ли? Вот, Нет, Beeple вот, ли да, речь? вот эти
1: вот, вот Beeple, как там еще кто-то еще там был. Потому что yeah. я вот как раз-таки узнал вообще первый раз эти три буквы вылетели на меня, когда я узнал, что я, потому что я фоловил Бипла уже какое-то время после того, как я узнал о нем о, от, от ребят из Corridor Crew, которые uh -huh. приглашали его для, ну, то есть для, на, на свое шоу еще uh -huh. до, всего, до, до всего этого бума с NFT. Я такой, uh -huh. опа, окей, посмотрю его Инстаграм, и там у него у него есть как раз вот эти вот dailys, то есть он каждый-каждый день выкладывает какой-то арт свой новый. Каждый день, каждый день, каждый день, помимо, помимо видимо, чего-то прочего. И uh -huh. вот эти вот dailys, он за последние, сколько там, 5 или сколько-то лет, он как раз-таки соединил в одну коллекцию и как раз-таки выставил ее на...
0: А, вот это который, который называется что-то 5000 дней, да? что-то
1: Да-да, 5000 дейл то есть сколько там получается дней. И помимо, помимо этих дейл-из, то есть он делал обложки для, например, для Imagine Dragons, кстати, к, 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 к которым мы возвращаемся на наши подкасты на удивление часто, уже третий раз за последнее время. Он делал обложки для них, причем mm -hmm. обложками нравится очень очень приятный арт и ну помимо всего этого он глав, главное чем, чем, чем он ассоциируется у меня это кстати вот Дейл из которой да и потом я просто узнаю я, и также я его я слежу за ним на Твиттере потому что там mm -hmm. они тоже дублируются без, без цензуры и я такой опа 69 миллионов долларов я так на вот, вот, вот 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 да да и вот тут тут ты я думаю расскажешь что вообще произошло
0: вот, и как бы, и, и, мне кажется, из-за из того, что эти NFTs на аукционах, NFTs, которые стали э, в живописи, да, в цифровой живописи NFTs, за такие деньги начали перепродаваться, естественно, Ubisoft mm -hmm. не могли как бы пропустить это. Такой, типа, потом... Сколько миллионов? Да-да-да, открываем имя скорее, скорее, кварц. Погнали. Какой кварц? а кварц. поехали. Да-да-да. И, ну, в общем, блин. Да, эта технология полезна. Я лично мое отношение к вообще технологии NFTs, что это какая-то хрень. Это какая-то. Ну, как я это вижу, я не знаю, может быть, кто-то, конечно, скажет, что Роман, ты ничего не прав, и вполне возможно, я в этом не шарю, я в этом полный, короче, профан. Но мое нутро, мое понимание, мое что-то говорит мне, что это какая-то мемная, современная, хайповая хрень. То есть, кто-то может быть, вот здесь какой-нибудь Бипл, тот-то, люди, которые. Блин, люди продуманные, прошаренные, понимающие, как на этом заработать денег, они заработают на этом кучу денег. Другая, но ну, этих людей будут там единицы, да? А какая-то uh -huh. огромная масса людей, которые там начнут орать NFT, NFT, они на этом либо ничего не заработают, либо еще и потеряют на этом денег и просто переболеют этой хренью, и эта штука как-то успокоится. Но вот сейчас мы живем в данном моменте, такое ощущение, что вот это вот мне сразу, знаешь, какие-то пирамиды МММ, MMM, Uh -huh. какие-то непонятные махинации. У меня сразу то, что, то, что я вижу. Во-первых, само качество за,
1: этих... Купи долю, приведи трех друзей, получи долю за них. Чего? Вот, вот да-да-да. Гербалайф, вот это все, Гербалайф. Короче,
0: опиум для народа. А, а, я просто сказал, смотрю, даже, даже если от, отталкиваться от NFT, которые вот живопись, Я смотрел, посмотрел, посмотрел картинки, да, вот этих самых, самых что-то топ-10, самых дор дорогостоящих NFT, которые были проданы. Uh -huh. и, и, ну, я не понимаю, окей, что тут, как бы, картинка какая-то там, какой-то, не знаю, картинка есть какой-то пиксель, просто серый квадрат. Uh -huh. Просто серый квадрат под названием пиксель. Цена там что-то тоже, бля, 50 миллионов долларов. Ч -ч что? Я
1: uh -huh. не понимаю
0: просто, какая-то хрень, какие-то, я как бы... Поэтому мне кажется, что это какой-то, опять вот этот само, значит, самокормящий, Эм, Змеи Уроборос, который как бы жрет сам себя, он как-то и сам собой значит на, на это на, 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 наполняется и вот растет, 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 дойдет до какого-то критического момента, когда кто-то на этом погорит очень сильно или группа людей на этом погорит, все это значит взорвется, лопнет и там народ пойдет значит искать следующую. Штуку.
1: Ну, я так вижу, это, это какое-то, знаешь, логическое продолжение или не знаю ответвление этого современного мира, где все взаимосвязано, где люди уже, то есть тот, тот же YouTube, тот же взять с тобой, наш с тобой подкаст, и вообще просто где мы можем э, высказывать свое мнение, mm -hmm. и мы, мы найдем людей, которые, которые, с, которыми, с которыми это срезонирует, и которые, mm -hmm. которые э, присоединятся к нам, и мы как-то будем пойдем вместе. И здесь это, такое же ощущение, что, что просто что деньги тоже становятся чем-то виртуальным, деньги тоже становятся чем-то цифровым. <смех> и только, только такие цифры, да, и, и это все как-то двигается туда, в какую-то какую симуляцию, что, что все это... В общем...
0: Матрица, матрица. Матрица. <смех> Смотри, матрица. Но, вот, но, но то, что, конечно, всякие Ubisoft и GSC полезли сразу же в это под шумок. Вот именно, что тупо под шумок. Блин, у них столько проблем, им надо делать игры, у них там игры горят. Какие-то там в, 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 в аду, в разработческом висят. Те там, <смех> э, значит, на тему... Значит, люди их критикуют за другие игры. Там что-то спринтерселл надо делать хороший. А они, блин, полезли тут под шумок в NFTs. Это, я считаю, полностью, опять же, заслуженно получают они критику. Эти там, сколько там, 40, 50 тысяч а, дислайков на ютубе у них. Вот это кварц, да? А откуда а ты знаешь, сколько а -а
1: -а. а у них дислайков на ютубе Скажи-ка мне.
0: Я в новостях прочитал.
1: Откуда они знают, сколько у них дислайков? Это же можно увидеть, да? нет? Это, это же только -то сами сзади только видят. Нет, какие-то А, уже есть. так, то есть? все да
0: да-да Опа, окей. Okay. Uh, есть, ну, есть, Недолго, в общем, тайны было. Uh, и, в общем, uh, это, конечно, некрасиво. То есть делайте игры. Хватит опять пытаться заработать. Я не знаю, конечно, может быть, это, вот, это опять, значит, uh, весточка наших времен, что когда игры, разработка игр стоит все-таки очень дорого относительно их стоимости по сравнению с инфляцией и всем остальным, сколько тратится на их разработку. И, так, mm -hmm. и поэтому вот эти лазейки все и ищут, где нам еще, значит, озолотиться. Лутбоксы были, лутбоксы, значит, все прогнали. А, микро, а, season пассы, всякие микротранзакции были. Так, все, все, значит, негодованием все убрали. Теперь новые, значит, NFTs. Давайте скорее, mm -hmm. пока, значит, все на них не ополчились, потому что я уверен, что на эти NFTs сейчас скоро все ополчатся. Так же, как на все лутбоксы, на все такое ополчились, когда это дойдет до критической накала.
1: И а то... как, э, как вообще собирались использовать их э, в играх, мне интересно. То есть, как они... собирались Ubisoft, <coughs> как собирались э, GSC, как это, как, какой план-то был изначально?
0: Они э, насчет GSC, как-то там менее понятно. Вот насчет Ubisoft, они тупо они, например, вот, вот в Ghost Recon, Breakpoint, там будут какие-то уникальные mm -hmm. значит, броня, уникальные какие-то пушки, скины на пушки, и они будут называться digits, и они их можно будет продавать и покупать на вот этой платформе. Ubisoft Кварц. То есть, например, ты в игру играл, и ты, короче, получил...
1: А, в, типа, надручил себе скин?
0: Да, да, да. Ты надручил скин, ты можешь его пойти продать, как бы, уникальный такой скин ага. на вот этой платформе Кварц. И этот скин там, они, типа, у него у каждого скина своя циферка, типа, номер какой-то уникальный, который на нем... будет. это реально угрызован. становится
1: уже, уже такая работа. Ты можешь просто сидеть днями дрочить скины для Калашникова, и потом просто на это жить. То есть по большому счету. И Ubisoft, я так понимаю, хотел какой-то процент с этого просто брать. Как я это понимаю, да? То есть ты продаешь за 100 долларов, они берут там сколько они, 30 долларов возьмут, сколько? Вот типа того, да. Окей. Вот. это смотри, срубили бы они, срубили бы они деньги, да? То есть, как ты уже сказал, что игры, цена разработки игр постоянно с каждым поколением растет, 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 и мы сейчас как раз-таки в начале фактически нового поколения, где мы снова ожидаем рост цен на на все это дело. Если вот эту ситуацию взять, что люди, люди пропустили, люди не отреагировали так негативно, как это отреагировали, улучшило бы эту ситуацию в разработке. То есть Ubisoft получили бы деньги, GSC получили бы. То есть, если взять ситуацию, что все это сработало для них лично, то есть не только люди еще не, как бы, люди это приняли, но еще и сами компании, у них этот план сработал. То есть они бы стали получать с этого прибыль. Uh -huh. Как бы вообще это отразилось на, на разработке игр? То есть улучшило бы это, то есть получили бы они эти деньги. Пошли ли бы эти деньги в разработку, улучшила бы эту ситуацию, улучшила, улучшилась ли бы ситуация с разработкой игры до этого всего. А вот это, самая интересно. большая
0: проблема это в том, что если эта штука бы, например, выстрелила, то она бы начала форсироваться везде. То есть Ubisoft начали бы ее везде толкать во всех своих играх, а потом, uh -huh. по, по примеру Ubisoft, остальные начали бы ее подцеплять, потому что типа у Ubisoft варят, навариваются, так и мы тоже будем на чем, на чем делать. Я думаю, как и Сталкер, создатели Сталкера туда же пошли. И как бы общая, общая вот эта интеграция, не интеграция, а вот эта, просочилась бы вот эта гадость, которая... Ну, это пакость, но это как бы зачем? Зачем? Делайте просто, делайте хорошую игру, чтобы игра сама за себя говорила, и мы вам за нее платим. Зачем вот эти, то, что по-английски типа nickel and dime, когда тебе с копеечкой здесь, копеечка тут, а в общем, блин, уже на 100 рублей с тебя, короче, содрали какими-то непонятными вообще способами. Здесь там заманили скином, здесь каким-то DLC непонятно нужным, ненужным, вырезанным, невырезанным, здесь что-то еще, какой-то штукой. И это как бы нет, это все какие-то странные новые. Новые, значит, особенно когда качество игры у ваших собственных игр качество еще оставляет желать лучшего. А вы уже лезете mm -hmm. в какие-то новые моменты. Я, я ну, нисколько, хотите хотите
1: три фокальные очки и с нового сплинтраселла, чтобы было там, знаешь, что начинаешь игру с какими-то двумя, знаешь, точечками <laughs> зелеными? А, три, а чтобы третья была, там нужно, короче, там часов 50 надо дрочить, а вот Или ссылка, или, ссылка или... на кварц. Пожалуйста.
0: Так что, блин, я не знаю. Мне, на самом деле, у меня, когда я всю эту новость смотрел, я напомнил, что тут немножко такая история, немножко другая, но, но интересная, тем не менее. Вот есть группа, а, американская хип-хоп-группа, одна из самых известных в мире, называется Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan, mm
1: -hmm. да? Их даже И я они,
0: знаю. Ну, их все, думаю, знают. И они несколько наверное, лет пять назад, где-то в году 2014-2015, у них их, значит, главный, их, их в этой группе много человек, но у них есть главный такой мозговитый товарищ, который, который всем известен под ам, прозвищем, псевдонимом Риза, который, ну, блин, он много, RZA, да, я думаю, все видели, композитор, он uh -huh. и, и uh -huh. в фильмах, и в фильмах снимался, и фильмы снимал, короче Bill, там все такое. он, короче, самый главный мозг этой группы, он решил сделать такую штуку, что, типа, что они запишут альбом, и этот альбом будет Выбит на диск в одной копии. Как бы. Mm -hmm. И у этого альбома не будет в цифре, он будет вот он будет записан и он будет штампирован на диск в одной копии. Затем все остальные значит записи этого альбома, все цифровые файлы, все будет удалено под присмотром, mm -hmm. короче, прямо вот адвокатов, и все такое. То есть это будет все прилюдно, все удалены, все исходники. И останется только mm -hmm. одна копия этого диска, которая будет продана как вот типа произведения искусства. То есть, как бы они, они, они захотели искус... В одном экземпляре искусственно, uh -huh. да, создать вот что-то аналог какой-то, там, не знаю, монолизы, да, только в музыке. Вот на диске альбом. Uh -huh. Он там, значит, в, в коробке инхрустирован, какими-то бриллиантами, сертификат, а... и, и, как называется, Ка не, не качество, а сертификат подлинности, что? да, да, да. Подлинность, да, 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 Они делали, значит, когда он, они его записали, естественно, никто этого ничего не слышал. Они сделали аукцион аукцион, на котором этот альбом был продан, и продан он, причем, знаешь, он был продан. С серти... Как бы тот, кто его купил, он должен был расписаться в том, что он, во-первых, не сможет его нигде э, как-то проигрывать в Залить. течение 100 ага, лет. Ага, понял, понял. Ста лет. То есть на сто лет, как бы в течение ста лет, Против этот альбом...
1: оставить.
0: этот альбом нельзя публично проигрывать нигде. Даже бесплатно. То есть ты не можешь uh -huh. устроить какой-нибудь там listening party и всем проиграть. Как бы, э, по, -по, -за по закону. И, и получилась интересная забава, что этот альбом на этом в 2000 каком-то там году, 15-14, его купил человек по имени Мартин Шкрелли, который в то время был боссом какой-то фармацевтической компании, но после того, как он этот альбом купил, и он там как бы все запостил на Твиттере у себя такой весь, я купил альбом единственный в мире, ну, ну, как бы клево, да, вроде было. Mm -hmm. Но через несколько лет оказалось, что он, короче, какой-то бандит. То есть у него там судебное дело началось по поводу его, не, не связанного с альбомом, а связанными с этим человеком, с его фармацевтической компанией, там были какие-то махинации, и он сел в тюрьму, его посадили в тюрьму. Mm -hmm. И альбом этот перешел в, во владение правительства Америки. Потому что они изъяли всю его собственность этого бизнесмена. Это а, и, и этот альбом, эта коробка... Конфискация, да,
1: конфискация вот слово.
0: Конфискация, да. И она стала собственностью, короче, правительства Америки. И
1: правительство Америки... И, он теперь, в... и, и он теперь лежит, знаешь, на, на складе, как в Индиане Джонсе в конце, где какой-то старичок просто увозит на каталочке нет. этот диск куда-то вдалеко. Он... Нет, нет, он лежал. Он
0: лежал так несколько лет. И вот в этом году, в 21-м году, или может в конце двадцатого года, опять же, на каком-то правительственном аукционе правительство Америки США... Продало, про, про, продали, продали этот альбом, а, как раз таки какой-то э, э, организации, связанные с NFTs. Uh -huh. То есть сейчас этот альбом принадлежит э, какой-то, значит, компании, которая что-то с ним. Они, они сказали, что мы будем работать, как этот альбом донести до людей легальными способами. Мы пока не поняли, как это можно сделать, потому что вот эти все, значит э, железобетонный э, э, контракт. Ну там какие-то, да, там какие-то штуки, они говорят: мы хотим в них разобраться. Альбом у нас есть, но по, по закону, как бы, мы не можем с ним ничего сделать, поэтому его слить на uh -huh. как будет. Бы, так как мы его владельцы, понятно, что если он появится в интернете, то понятно, откуда это все идет, там начнется сразу это. И они, короче, как-то пытаются, как мы хотим сделать, но вот это забавно. И как у меня почему-то, когда я начал смотреть по эннотицизму, я, я понимаю, что здесь как бы не цифровые носители, немножко не то, но, но тем не менее что-то схожее есть, то есть по похожие uh -huh. какие-то намерения, это что ли? Это это прикольно. Это альбом, который называется "Однажды в Шаолине", там какие-то легендарные треки, знаешь, у них есть какие-то. Кто-то там слышал там здесь там то-то там какие-то -то, лучшие треки в истории. Утан Клана, знаешь, никто не слышал там инкрустированный бриллиантами. Там. там, на самом деле, если как бы это копать, то там можно как бы в интернете накопать там людей, которые напишут.
1: А ты можешь напеть его? То есть ты как бы послушал и напеть его? Другому человеку. Не,
0: не вообще, без понятия, это там... там, слышали, там альбом, Окей, начинается, альбом начинается со звука дождя. На самом деле так и есть. Я слышу это. Люди так
1: описываются. Шаолиня дождь бывает, я знаю.
0: Первый куплет вступает, там, тот, то знаешь, ну, это прикольно. Это такой нормальный хайп. Я помню в то время, когда он выходил, мне очень было тоже интересно, как это придумано. Поэтому NFTs. Ну вот наше, да, на наше какое-то совершенно, конечно, профанское мнение, что... Mm -hmm. Но от меня, от меня максимально скептическое, скептическое, негативное и подальше бы от моих любимых видеоигр, от, от этого всего, то, что я уважаю видеоигры, подальше бы эти NFT держались и чтобы ко мне никуда не лезли, особенно в мои любимые игры, пофиг. Сталкер и игры от Ubisoft, мне в принципе пофиг, но если они полезут в какие-то мои любимые игры, то тогда я еще буду на это. У тебя появилось какое-то
1: финальное слово по NFT за тебя на данный момент? Mm -hmm. Я... я, я... Не считаю, что прям... Ну, вообще вся эта, вся эта ситуация с крипто всем, то есть и валютами, и всем-всем-всем-всем-всем, это для меня это какой-то действительно уже уход действительно в виртуальный мир полностью, то есть э, все-все приходит, и твои финансы, и все-все-все, оно полностью становится виртуальным, и, и это для меня какой-то уже следующий скачок к переходу действительно в симуляцию, знаешь, где уже просто... Где все существует, вся, вся твоя жизнь, она происходит где-то где в цифровом мире. Интересно. Не, ну это, 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 это точно, это. Я не знаю, что за этим будущее или нет, но то, что это что-то интересное, что-то новое, uh -huh. это интересно. Это, это, это точно. Я не про NFT в, част, в частности, а именно о крипто вообще движении. В общем, это, это что-то.
0: Ну, если кто-то не, не интересно, слушателей...
1: куда оно придет в итоге.
0: Ага. Если кто-то из наших слушателей разбирается в этом, или вы считаете, да, напишите, да. может, там разъясните нам все, как бы
1: почитаем. Только попроще.
0: Да, только как бы для вот для дебилов. Для дебилов, вот, вот как, вот, для дебилов да, объясните
1: для Max, на самом для деле. М, для как, будто, как, как будто нам там, 7 лет. Вот как бы вот. в семилетнем объясните, да, вот, вот, вот так же и объясните. В чем, как бы, в чем, если вы считаете,
0: что это какой-то следующий mm -hmm. шаг, и за этим будущее, вот объясните нам, как дебилам, почему прислушаемся. А, так, вторая новость. Все еще продолжаемся сидеть на Ubisoft, и все, еще негатив. Черная полоса Ubisoft продолжается и во второй новости. Если верите портажу новостного сайта Axios, то в данный момент из Ubisoft идет великий исход сотрудников. В связи с такими причинами, как, например, низкая заработная плата, более привлекательное предложение от конкурентов и разочарование в творческом развитии компании. Из компании ушли как минимум 5 из 25 главных разработчиков игры Far Cry 6, включая исполнительного продюсера серии Дэна Хэя, а из подразделений Ubisoft Montreal и Ubisoft Toronto – Ушло в общей сложности не менее 60 сотрудников. Что там, крысы бегут с корабля.
1: <свят> Блин, вот, вот, вот мне больше всего в этой, в этой, больше всего резонирует в голове у меня фраза разочарования в творческом развитии компании. Потому что mm -hmm. про зарплату mm -hmm. мы не можем ничего знать. Mm -hmm. Про какие-то предложения конкурентов тоже абсолютно как бы в тумане, где-то там кто-то что -то рассказал. Но вот разочарование в творческом развитии компании я абсолютно могу за эти, это подтвердить, потому что вспомнить свой уровень энтузиазма к играм от Ubisoft, когда это был. Assassin's Creed 2, все, что шло, шло против после него, мы уже игры, которые, о которых мы сто раз говорили, UB Arts, э, вот вот Rayman, и, то есть даже, даже если в принципе ты не собираешься в него играть, это интересно, что это качественный про продукт, который выходит от одной и той же компании, которая делает и Assassin's Creed, и что там еще выходило в это время. И, 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 и сравнить его... Ну да, тот же Blacklist, например. И сравнить сейчас свой уровень энтузиазма к Ubisoft. Вот, ну, разве что Far Cry 5 сейчас, у меня, знаешь, дернуло немножко в сердце mm -hmm. все таки что не все, не все потеряно. Но я не могу сказать, что, что, как бы, что теперь я жду... Я, я помню, просто были года, когда я ждал... А Принц Перси, опять же. Вся, mm -hmm. вся эта трилогия mm -hmm. с два Ассасина даже. Mm -hmm. И, и действительно, и новая игра от Ubisoft, это, все, это было событие, это было действительно, ты, ты, ты ждал возможности поиграть, ты ждал возможности окунуться, э, что, что дальше, что будет дальше, и это было круто. И, и сейчас я не могу сказать, что я вот жду что-то новое от Ubisoft, знаешь, с, 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 хоть с каким-то уровнем, знаешь, затаения дыхания или что-то такое. Поэтому вот Именно вот фраза ранее в творческом развитии компании, я за этим чувствую Ну да, это, это очень правду.
0: легко понять. Особенно людей, которые, ведь большинство-то, как бы, чьи, чьими, плодами чьих трудов являются игры, это mm -hmm. как раз-таки всякие художники, там, на самом деле люди, как это бы, креативно-талантливые люди именно в, эм, в создании каких-то объектов, за которые они вот на самом деле переживают как, вот, как создатели. То есть тот человек, который рисует, автомат в Far Cry, я уверен, я уверен, что этот человек очень как бы подходит к этому со mm -hmm. своим вот переживанием, то есть он хочет сделать классный автомат, ему хочется, чтобы этот автомат был в хорошей игре, и как бы люди его заценили, чтобы там звуки, э -э -э, текстурки, как бы как, как художники, я прекрасно понимаю, потому что это творческие люди, они отлич отличаются от людей, которые вот в менеджменте, это совершенно разные по подходу к, вообще, к созданию и подаче игры, поэтому после того, как все видят художники и Люди, которые вот создают эти вещи, они видят, что менеджеры сверху всем этим распоряжаются совершенно не так, и как-то все наши плоды наших трудов потом еще оказываются в помойке из-за того, что, например, я работал, 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 а потом эту всю игру захейтили из-за того, что вы в нее добавили NFTs, на которые я даже не давал согласия, mm -hmm. как бы то нафиг, я пойду лучше в другую студию, которая будет к, мои, к моим трудам относиться более уважительно. И платить еще не меньше. Так что тут... Это
1: вот не, не так давно смотрел интервью с Адамом Сэвэджем, у нас известный по вот этих разрушителей легенд, Mythbusters. А -а -а -а. А -а -а -а. И он рассказывал о своих, о, свое, о своих, как называется, трудовых буднях, когда он работал в ILM, и он, и он работал в, в команде, которая создавала спецэффекты, именно вот не цифровые спецэффекты, а именно вот практические спецэффекты, всякие миниатюры, они, для «Звездной войны», вот эти приквелы, эпизоды 1, 2, 3. Mm -hmm. э, именно он говорил о, второй, о втором эпизоде. О «Матрице», кстати, 2 и 3, опять же. Mm -hmm. Mm -hmm. И он рассказывал о своих буднях в этом всем, и он говорит, что... И, и, и я после этого интервью просто взглянул по-новому -по -по на, на эту идею, что он говорит, что каждый художник, он тоже он рассказывает свою, свою историю. Каждый художник рассказывает свою историю через, через, свое, через то, что он делает. Uh -huh. Тот же, например, взять автомат Far Cry, и художник, то есть ему нужно создать автомат, он, ему нужно его состарить, ему нужно какие-нибудь коцки на нем поделать, то есть ему нужно придумать какую-то историю за этим, то есть этот автомат как бы, видел какое-то дерьмо, то есть он, он где-то где может быть какой-нибудь коцнут, где-нибудь куска какого-нибудь приклада не хватает, что-нибудь еще. И поэтому этот автомат оживает, и... И художники, действительно, они рассказывают этими маленькими историями, маленькими какими-то деталями, которые они добавляют в, свой, в, свое, в свою работу, они делают мир глубже, делают мир богаче, и мы этого не замечаем, mm -hmm. на самом деле, так mm -hmm. прямо, знаешь, вряд ли кто-то поставит коцки на автоматике, как какую-то фичу в игре, но... Но это при... все большинство... в совокупности. А большинство, мы... большинство людей даже нас... uh -huh. не
0: думают как бы, об этом, не задумываются, на самом деле. А обычные uh -huh. Они просто, о, нормальный
1: автомат, окей, идем дальше. Но просто сколько стоит решений, где эти коцки будут, почему эти котские, то есть какая, какую, как, какую историю придумал для этого автомата uh -huh. художник, uh -huh. Uh -huh. Это, это, все, это круто. Я как-то по-новому -по после этого интервью взглянул вообще на работу художников, на работу... Да, и, и это
0: распространяется на любой объект в игре, то есть в том же Far Cry, uh -huh. то же там на любой кустик. Какие-нибудь бочки, и, да. да. Дом, и, как бы, если это не сгенерировано, там, да даже если это сгенерировано, даже как бы а, тот набор, да, набор алгоритмов и какой-то материал, из которого будет это все генерироваться, его тоже надо себе придумать. Так что ни, uh -huh. ничто uh -huh. не появляется вообще из ниоткуда. Все идет от каких-то людей, которые до этого додумываются, это делают, так что да. А, тут еще момент
1: интересный, что... Вот если, пришел... если эти люди бегут с корабля, если это великий исход, то, блин, вот становится на самом деле... Но, но я, я к этому думаю, что, может быть, все-таки это как-то, знаешь, образумит, я не знаю, Ива или кто там отвечает за все. Может, может mm -hmm. Ива уже чисто подтягивает шампанское, знаешь, уже просто выходит раз в год М -м, «Добрый день, ночь новый. игры». И, и уходит, как бы дальше, дальше сипать мартини. Кто знает? Я не знаю, что там происходит. Но, но да, но если, если такое происходит, то хочется верить, что это вправит, может, голову, и настанет день, когда мы снова, знаешь, блядь, новая игра от Ubisoft, Far Cry 9, ооо, восьмой был такой огонь, я не представляю, что можно в идее сделать в этом. Я надеюсь, что вот эти анонс,
0: анонс Splinter потом, значит, там что-то отмена вот этого какого-то фри-ту-плея по Ghost Recon, Uh -huh. а, тоже отмена, по крайней мере, как-то от, небольшой отзыв вот этого кварца, это вот эти движки от Ubisoft, это все-таки движки, начальные движки в правильном направлении, которые они, значит, свой курс как-то меняют относительно вот этой всей критики за этот год, который у них выспалась, в частности, да. А, они, uh -huh. надеюсь, ее меняют и, и просто даже как бы осмысливая, что эта компания такая большая, она не может в одночасье все, значит, поменять. У них эти все, я думаю, какие-то решения были приняты, там, В прошлом вообще, году, в двадцатом, может, в 2019 году, что-то uh -huh. там они это, И Это настолько, как бы, сложно, что мы-то можем сейчас их ругать, и, как бы, в эти моменты, да. Но они, может быть, они-то сейчас, я уверен, что вот менеджеры Ubisoft сейчас думают над вещами, которые будут происходить там, в конце 2022 -го года,
1: uh -huh. там, в начале 2023 uh -huh. года.
0: Только тогда мы их сейчас увидим. И поэтому решение да. смотреть, да, то есть как бы, да, сейчас мы их ругаем, но это не значит, что все, Ubisoft скатился, Ubisoft никогда не вернется. Вполне возможно, что Ubisoft как раз сейчас делает правильное решение, просто мы о них узнаем попозже. Потому что точно так же, вот я, кстати, хотел, хотел немножко еще рассказать из личностного опыта, что моя девушка, она работает как раз-таки HR-менеджером, это который, значит, менеджер отдела кадров. Да, mm -hmm. который как раз таки... HR у
1: нас, мне кажется, даже больше теперь а, популярна, говорят, фраза, HR, чем отдел кадров. Да.
0: Ну вот да, HR, в общем, да. И у нее как раз таки одно из ее... Сейчас, особенно раньше, несколько лет назад, у нее была, значит, одна из ее ам... обязанностей было вот как раз таки, как сделать так, чтобы люди, работающие на серьезных каких-то позициях в нашей компании, не уходили. Потому что постоянно mm -hmm. везде, знаешь, есть люди, эти хедхантеры. Охотники с головами, mm -hmm. которые постоянно пытаются... <свят> ну, так и есть.
1: Прилетело, схватило, и... мешок на голову, да, теперь работаешь да, на да, нашу да, компанию.
0: То есть они люди, которые, значит, шерстят вот сайты типа LinkedIn, всякие резюме, и они... То есть даже когда человек не ищет новой работы, он, он, в принципе, доволен, он работает на своей
1: работе, но так как его... То новая работа ищет его.
0: Так и есть. Он, он, значит, он работает, но его данные, его резюме на сайте LinkedIn, да, положено. Uh -huh. Положено. Надо этого слово избавляться. Выставлено на сайт LinkedIn. И его находит, значит, это резюме какой-то HeadHunter, и связывается с этим человеком, говорит, ой, слушайте, вы подходите вот этой компании, она может приложить вот это, вот это, вот это, вот это. У вас такого, наверное, нет в вашей компании человек, Естественно, если он смотрит, такой, все, я ухожу пока. И как моей девушке... Сколько денег? Вот, да. И у нее как раз-таки была задача вот эта удержка кадров, то есть чтобы люди постоянно, знаешь, все ли там бонусы, какие-то, короче, эти, страховка там, не знаю, какие-то штуки для семьи там, не знаю, все это вас устраивает, чтобы их вот не перетянули. И у меня в то время же... Есть знакомая, которая работает крышлехот-хантером что я как бы с ней поэтому Они не знакомы? кстати, что самое забавное. Они не знакомы, я так с ней трогать говорил, типа, вот, как бы, есть такой, Но они, они на самом деле, не так прямо, что у них противоборство. HR и Headhunter там друга ненавидят, и там все борются. они не там не так все. Приходят в
1: офис, там у них как фотография HR, они у него дротики сразу с утра. Все, поехали. Начинаем рабочий день.
0: Я сначала так думал, что как бы есть такое, что мне казалось все время, знаешь, что такое такое противоборство должно быть. Но там не так все. Там все достаточно. Достаточно более, более как бы, все... Вместе все как-то повязано. Но, не тем так менее, лично. Да-да-да, хедхантеры -да -да, тем не менее, вот они как бы... Они шерстят, шерстят, и поэтому я не удивлен, что вот причины маленькая зарплатная, заработная плата, а, что там еще, более привлекательные предложения от конкурентов. Да, я вижу, что есть человек... Я работал в Ubisoft над такими-такими-то играми. Это нормально в резюме. Ему приходят, опа, переходим, давай там в Square Enix Montreal. Пошел да. я, пока и в... Ну, делать Очень жаль. И поэтому, поэтому да. Так что посмотрим, посмотрим. Интересно следить за Ubisoft. Без них мы все равно не останемся, так или иначе. Так что будем дальше следить. Следующее. Переходим к третьей новости. Кстати, Square Enix. Как раз-таки я победил Square Enix, и мы переходим к Square Enix. Очень плавный переход. Неплохой, неплохой. значит Новости. А вот Square Enix, похоже, намерены дружить со своей консольной аудиторией, но обижают... Так, подожди, нет. Сорян, сорян. Как-то я плохо прочитал. Нет, вообще нет, не относится к теме. так. Третья новость. А вот Square Enix, похоже, намерены дружить со своей консольной аудиторией, но обижать владельцев персональных компьютеров. На этой неделе все владельцы игры Final Fantasy VII Remake на консолях PlayStation 4 получившие ее через сервис PlayStation Plus, смогут бесплатно скачать апгрейд до версии для консоли PlayStation 5. Апгрейд, вышедший 7 июня этого года, ранее был доступен бесплатно только пользователям, купившим Final Fantasy VII Remake на физических носителях или в цифровой версии. К сожалению, у пользователей персональных компьютеров причин радоваться меньше, так как недавно вышедший порт Final Fantasy VII Remake для ПК был назван, цитата, «худшим а «Худшим релизом класса 3А для ПК за последние годы». Конец цитаты. Так отозвался об игре автор канала Digital Foundry Алекс Баталия, и он же порекомендовал, цитата, «Никому его не покупать». Конец цитаты.
1: Но такой то свежий видос, я его пока не смотрел. Ты его глянул, я так понимаю.
0: Да-да-да, там они... Они, ну там разнесли, они жёстко да,
1: да, там. PC порт, он с этими с фичами Next Gen фичами, то есть которые все да. фишечки, которые да, 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 есть да, да. на PlayStation 5, на Xbox Series X, это да, всё да, там уже да, присутствует. Да. Вот, вот он, он, а да. проблемы тогда в чем? В а, там
0: что-то там, там сколько я понял, я, я так не, я вкратце его посмотрел. Фреймрейт там, что то всё как бы очень не, не плавно всё это работает. И, типа, Именно перформанс, проседает. то есть как... да, да, перформанс у них сильно очень проседает. Uh -huh. какие-то эффекты. Эффекты не все тоже перенесены по, по сравнению с
1: э, консольной версией. Бояри, и... Пока бояре-то не тянут, похоже. Не вытягивают все, что могут next-gen консоли.
0: Но сам жест... Мне это больше интересно, конечно жест, что раздают апгрейд бесплатно, стали раздавать теперь апгрейд бесплатно. Это хорошо. В принципе, прошло, получается, июль, прошло полгода, и они выдают платно и бесплатно. Если как бы... Sony, ну смотри, а если Sony возьмут такой же, то есть через полгода те же апгрейды для Сушимы, те же апгрейды для Uncharted а станут
1: Когда был Сушима? Когда был Сушима? Сколько, в сколько августе, месяцев назад? В августе, в августе. Это получается сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. А, еще два месяца, получается, у, да. у нас есть, чтобы да, узнать, да. будет или не будет. Ну, блин, это, это уже, это, уже, это ну, ну это как минимум шаг навстречу потребителю. Это круто, это уже хорошо. Потому что если ты хочешь рано, окей, хоть, хоть ладно, 10 долларов, но если вы возможность подождать, для меня это точно позитивный шаг в моем, в моем сценарии. Но вопрос, предложение вот это вот по PlayStation Plus, потому что я не видел нигде подтверждение, оно как-то ограничено по времени или нет? То есть ты можешь его проапгрейдить, например, только на этой неделе, или ты можешь, начиная с этой недели, начиная в любой момент, недели. когда, когда ты недели, решишь... Он не ограничен по времени, никак нет, не говоря, что, нет. типа, ребята, там до конца декабря, чем до конца января, ничего вроде, такого нет. Вроде нет. Вроде нет. <свят> окей, okay,
0: okay. а, окей. Это, это, блин, это клево. Это приятно. Это всегда хорошо. Это всегда, когда, хорошо. Да, да, это всегда, всегда действует... хорошо.
1: Да, потому что мы это, это, эту, эту же штуку мы видели в Думе, но там было сразу же с выходом. И там была супер крутая версия, потому что там была вплоть до 120 FPS, Mm -hmm. либо 60 FPS с полным рейтрейсингом, причем рейтрейсинг даже частиц, которые обычно из, как бы исключают из отражений, например, тех же. Uh, тот же метро, метро э, «Исход», блин, mm -hmm. Mm -hmm. супер жирный, жирная версия. И, и, и там, и там, везде бесплатно. Потому что ну, для меня, я, я вижу, мы с тобой уже как бы постоянно как-то к этому возвращаемся, потому что эта тема постоянно всплывает. Mm -hmm. ну, доплати и получи. Mm -hmm. Но да, но... Я как бы остаюсь при своем мнении, что да, если у тебя, ты уже заплатил за новую консоль, ты уже заряжен на эту, то мне кажется, разумно, даже со стороны, мне кажется, бизнеса идти навстречу, если тебе же все равно нужно купить игру. Если ты уже купил ее, то проапгрейдить ее до железа, которое, за которое ты, опять же, заплатил немалые деньги.
0: Мне просто интересно... Но, но мы
1: к этому варианту возвращаемся. Да. Беседа у нас это вечная. пока, это, пока да. Мне кажется, пока она будет всплывать, мы будем к ней возвращаться. Ну,
0: пока мы живем в кроссгене, да, туда. да. А, мне просто, я вот сейчас задумался на тот моменте, а как интересно было сделано, если человек взял игру по PlayStation Plus, например, летом и захотел ее, uh -huh. все-таки захотел проапгрейдить до PlayStation 5. Как-то там надо было... Вот какая там была система? Надо было только покупать какой-то, что ли,
1: вообще можно было или надо было игру заново покупать с нуля? Я не помню. По -мо... Если я ничего не путаю, по-моему, можно было только купить просто игру. То есть она типа по плюсу надо она же плюсу типа такая... условно-бесплатно дается, ага. но если хочешь игру, то ты должен ее был купить. Неважно, мог на распродаже взять или что-то такое, но, но не по но плюсу. Тогда это,
0: конечно, отличается от, от сушимы там и всего остального не тот, конечно, нужно. теперь
1: мне интересно. Теперь, теперь, теперь мне интересно посмотреть, что будет через два месяца будет будет ли это каким-то. Это чисто кинул. Это кида, Это чисто спекуляция. Но, но, блин. неплохая. Почему бы нет, да? Ну если при том при том что на Гоусу Сушима сейчас сейчас началась распродажа и я видел Гоусу Сушима вот эта полная режиссерская версия она на распродаже есть. То есть я не видел насколько там большая скидка, но я просто видел, что скидка есть, но при этом скидки на апгрейд, то есть для версии, то есть не на полную версию, а именно если у тебя уже есть какая-то версия, mm -hmm. и ты хочешь апгрейд, mm -hmm. и вот скидки вот на этот апгрейд, я пока еще не видел. Мне интересно, и, и я в принципе не видел скидок на апгрейды, я тоже никогда не видел, да? Будут ли они, будет ли это как бы реальностью или нет? Случится ли нам повидать подешевле апгрейд? Ну,
0: вот Хотя бы новость. так, то есть,
1: если даже, если даже не через полгода бесплатно, то хотя бы вот как бы через какое-то время скидку, то есть, не, 10, не знаю, 5 долларов, 9, доллар, не знаю, 10.
0: Эта новость насчет Final Fantasy VII на... вот, вот, в, этой, в этой версии, она как бы срезонировала очень хорошо. У нее, у нее хороший как бы, приём. да, прием. Поэтому, если Sony там. Присмотрятся к такому, что, типа, опа, Square Enix, да, схватили хорошие кармы с такими движениями, может быть, они что-то сами придумают, там, какие-то, тоже, те же самые скидки, может быть. -то.
1: Sony, Sony точно, точно не, не помешает чуть, чуть, как бы бро вбросить плюс в карму свою, потому что у них в последнее время что-то как-то все...
0: Там, Почему? в момент, а что будет? А люди, типа, пофиг на людей, которые уже заплатили. Которые уже заплатили. никто не говорил, что будет бесплатно. Ну, это ладно, это другой момент. Но, тем не менее, в общем, за всех, кто сейчас проапгрейдживается с PlayStation Plus версии до PlayStation 5, поздравляем вас с радостной новостью. А те, кто на ПК, ну, ждите патчи, не знаю.
1: И опять же, опять же, вот такие новости. То есть, ты не только не купил ее на старте, а ты ее получил в плюсе а потом mm -hmm. еще через какое-то время еще и получил э, жирную версию бесплатно. Mm -hmm. Вот так, такие новости они как бы поставят под вопрос вообще необходимость покупать игры на старте. Если ты получишь ее в самом вообще... То есть я не, не говорю, что нужно ждать как бы плюсы no... каких-то совсем уже, знаешь, раздач э, даром с наваром, но если подождать, она игра будет... А, а в, на, а в нашу эпоху, когда игра на, на старте почти все сыры, даже Last of Us 2, я помню, был сыроват, так, на, на, на старте, потом потом его. Потому что я словил даже пару, пару таких глюков, и те, а теперь все, все гладенько. То есть, если даже такие ребята, как Noty Dog, не могут отладить все к первому дню, то уж что говорить о других.
0: Ну это, но это скользкая, скользкая дорожка? Потому что так, если ждать, то можно оказаться, что игр не будет вообще. Вы уж не, не покупаешь ну их. Подожди. На старте, и как бы, ну, нет, в плане, что игры а, ты зарабатывают жду, на тип, старте. Через какое-то время. Понял, понял. Понял. Да, да, через какое-то время, потом что-то оп. Так что тут, тут как бы, да, тут надо все-таки уже... Ну, просто надо, надо в любом случае быть осмысленно к всему этому относиться, понимать, за что за что и кому ты платишь, по каким причинам. Угу. Так, четвертая новость, уже последняя на... из, из новостей на этой неделе.
1: О, пока, пока, мы, пока мы не ушли У -у -у. с той темы, я быстренько вкину по поводу глюков, раз уж мы здесь были, что я же купил э, Loop Hero на старте, У -у 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 -у. И, и он постоянно вылетает на свечу То есть... Э, Поэтому, поэтому опять, опять же вопрос. То есть, как бы. И, но я, но, но, причем, но, но зато ты поддержал.
0: Себя. Ты зато поддержал Вот. Разработчика.
1: Един, единственное, как бы, но, но это как бы это, это, знаешь, это такой сомнительный плюс, это такое, как бы, это знаешь, это как психологическое подглаживание. Знаешь, ну, зато я поддержал разработчика, знаешь. Нет, фу, ну, это фу, правда, как бы, на самом
0: же деле. То есть ты как бы отдал деньги, но ты же можешь игру начать подождать немножко, начать играть попозже, если у них там на самом деле такой прям критический какой-то баг. Я же уверен, что они его починят.
1: Так Сделал, что, да, делать, такой вот вот правильно делали, просто, просто, просто такой момент, да, что, что ты должен, получая на старте, ты можешь еще и пострадать за это, то есть...
0: Mm -hmm. Так, четвертая новость. Все та же Square Enix на этой неделе также удивила многих своим решением убрать с продажи в онлайн-магазинах игру Final Fantasy XIV. Такой экстремальный шаг был вызван резким скачком популярности проекта после выхода дополнения Final Fantasy XIV Endwalker и связанных с этим нагрузок на игровые серверы. Даже владельцы игры с активной подпиской начали испытывать серьезные проблемы при, по при попытке подключения, в связи с чем в Square Enix было принято решение подарить всем пользователям как минимум 21 день к срокам их подписок. Напомним, что 9 декабря этого года игра Final Fantasy XIV, нынешняя версия которой вышла аж в 2013 году, завоевала награду «Лучшая игра-сервис», обойдя таких конкурентов, как Fortnite, Genshin Impact и Call of Duty Warzone.
1: Это, получается, проблема заключается в том, что игра слишком хороша. Слишком, ну... всем нравится, и все хотят поиграть, они просто не могут всем у у у всех ублажить. Ну,
0: на самом деле, это, это хорошая проблема, я думаю, когда у тебя есть такая проблема.
1: Да, это, это такая, это друго с другой а... стороны, знаешь, спектр проблем от уже от, от, от слишком хорошей жизни.
0: Забавно, что, блин, Final Fantasy 14, которая началась в 2013 году, да, в этом виде, и как-то все время была вроде... Ну, я... я... Ну, я знал, что она хорошая, я знал, что она там живет, и ее все время хвалят. Особенно, когда вот ее переделали там, совершенно новую, там спасли, короче, от, от смерти, затем какие-то mm -hmm. все время у нее хорошие отзывы. Но то, что я никак не знал, что в 2021 году она там выстрелит так, что это аж эти раскаты этого, значит, грома, э похвал донесутся до меня. И я услышу там, от, от каких-то людей, моих знакомых, там, что типа это лучшая Final Fantasy, вообще в истории, там играй срочно. Такой, что? Нормально. Что вообще происходит? Как так-то? Фанфази 14 уже? Там какие-то сумасшедшие сюжеты. Да, да. Мы об
1: одной и той же игре говорим или нет? Вот-вот-вот, какой сумасшедший лор.
0: Я так и не понял, на самом деле, платная она, бесплатная. Потому что нам на стримах кто-то нам говорил, что типа, все бесплатно играйте. Угу. Тут вроде пишут, что владельцы игры, плюс надо подписку еще какую-то оплачивать. Я не очень понимаю, но... но мне интересно, на уровне того, что ее так расхваливают, учитывая, что сколько
1: ей лет, и как, в принципе, как она была какой-то такой не самой приметной. Самое лучшее, что я не слышал, чисто со своей колокольни, что она. Как нам сказано было, что вы получаете игровой экспириенс, сравнимый типа с синглплеерной плеерной компанией типа настолько он хорош? Типа, это не просто какой-то онлайн-дрочилово, а что ну, да, типа да, качество, да, да, да. качество вот контента существо, да. оно сравним, сравнимо, типа, с погруж... уровнем погружения, уровнем вовлечения, как в синглплеерной компании. Вот это мне понравилось. И, и для меня это был самый большой комплимент это самый этот момент это мне кажется я максимально близко подошел к тому чтобы заинтересоваться 800 часов зато там ох на насыщенных лучших Блин, мне интересно, насколько Final Fantasy XIV к новичкам, то есть открыта к людям, которые не то, что в нее не играли, а которые не играли вообще ММО, и которые не знают от этого языка. То есть ты же все равно учишься. То есть если мы играли в акшен, мы знаем, что квадратик, скорее всего, перезарядка. И мы, как бы, заходя в игру, уже плюс-минус уже знаем там сколько-то процентов геймплея. Здесь ты заходишь вообще без трусов, вернее, в единственной паре трусов, которые ты сгенерировал на старте персонажа, и как бы, что, куда теперь? Я... Где, где -то, то у вас девятки-десятки? Куда идти, чтобы получить лучший в мире экспириенс?
0: Я вчера зашел в PlayStation Network, там хотел скачать, чуть посмотреть, там ничего нету, да, да, она убрана, как бы ее нельзя скачать, можно купить вот этот Endwalker за деньги. А бесплатная версия там какая-то лежит бесплатная версия для PlayStation 5, но там написано, что типа эта версия только для владельцев игры на PlayStation 4. Я что-то так и не понял. как? Где мне сейчас взять Final Fantasy 14, чтобы ее сначала, даже хотя бы попробовать? Вот как это вообще? Напишите в комментариях, mm -hmm. как, что мне надо да, сделать. Давайте. Опять же для дебила объясните, где начать играть Final Fantasy 14. Я не знаю. Со просто,
1: ссылочкой что можно сразу.
0: начать, Да, да, да. Как бы как вот я просто хочу посмотреть начальную заставку и посмотреть, как начинается игра. Хотя бы это. Что мне для этого? Кстати,
1: а Final Fantasy 14. У них у них была супер супер крутейший трейлер, это как раз-таки, который был, по-моему, приурочен к ребуту всей этой вообще истории, где у них в трейлере типа сгорает, вырывается дракон, которого все пытались сдержать, uh -huh. стирает к херам вообще старый мир, uh -huh. старый маг там как будто с последним своим движением телепортирует каких-то героев в новый мир, uh -huh. и потом героически сгорает в этом, в этом мире, где он остается как раз-таки в умирающем мире. И потом они все оказываются в новом мире, который там везде сплошные приключения, какие 되게, там джунгли, тут, Чокоба там, uh -huh. и ты так, и все, все бежите. И трейлер был очень крутой. Трейлер причем музыку супер шикарную, поэтому это был первый раз. Типа того, типа того, да, 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 и да, 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 Поэтому это, это был первый вообще у меня э, вот, знакомство с, вообще с, с этой вот с Final Fantasy XIV, как она появилась у меня на радаре это через этот трейлер. Трейлер mm -hmm. был шикарный, музыка была шикарная, и теперь еще и все говорят, что игра еще и шикарная. Поэтому, блин. Но, но общий мой, мой, общий мой э, компас, по направлению, который, в принципе, об, обычно указывает на какие-нибудь акшен-синглплеерные игры, mm -hmm. иногда в какой-нибудь редкий мультиплеер, он все равно как-то остается здесь, и он совсем-то, знаешь, так чуть-чуть так... Э ну ладно. То есть, если как-нибудь когда-нибудь мне бесплатно действительно попробовать какую не то, что демку, какую-нибудь действительно первые там, знаешь, пару часов посмотреть, что это вообще такое. У меня вообще минимум представления. Я просто не представляю, что, какие кнопки, за что отвечают. Я представляю, что, наверное, стиками нужно будет ходить и управлять камерой. Это все. Это все, что я Это лимит моих знаний.
0: На крестик открывать сундуки.
1: Вполне возможно. Может быть, даже на квадрат.
0: Может быть. Так что, ну вот, в общем, да, просветите нас, если кто может, по Final Fantasy 14, пожалуйста. Так, все. Последняя новость была. Переходим на проверку пульса. Проверка пульса — это момент, когда мы смотрим, случилось ли что-то в игровой индустрии за то время, пока мы вот на данный момент записывали подкаст. Сны одета. Открываю сайт новостной. Смотрю, что у нас тут
1: есть. Второй трейлер фильма «Uncharted». Окей. Mm, okay. Там, где покажут все трюки уже из Uncharted 4. Ты uh, не показалось, что они... Ты смотрел первый трейлер? Потому что не показалось, что они просто выкинули все, да, все, 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 что не было. Все, не, к тому, что все было, такими да. темпами они, они быстро закончат как бы все сет pieces из, из игр. Так, что же они нет. потом будут делать? Если, если, они, если они сразу же просто лезут на... на на святое. Блин, у меня вот в этом, на самом деле, к Холланду у меня нет проблем. как бы Пока я не увижу его в, в образе, я как бы, не могу ничего сказать. Окей, посмотрим на, на фильм. Но когда они просто берут э, самый крутой контент из игр и просто адаптируют его, у меня сразу вопрос так, а зачем мне вообще играть? Я, я это уже видел. Ну, и, как бы, я, и, и я не то, что видел, я прожил эти моменты, я был там. Я был на этом самолете, из которого вся, это, все уваливались шкафы. Я лично этот самолет уничтожил. Или что-то там случилось же с ним. И, и лично потопил корабль, и я был там. Нахрена мне смотреть это все на экране еще раз.
0: Ну, для тех, кто может быть. Вы сделаете что-то новое.
1: Ну, вот, единственное, наверное. Ну, да, для Но тех, кто Тогда увидел, странно.
0: Не, ну, ну, это странно, да. Я, я видел какой-то новый постер этого анчарта. Там, конечно, постер какой-то странный, вообще непонятно. Мне кажется, Марк Уолберг больше похож на Дрейка, чем Холланд.
1: Кстати, это хорошо, да, я понимаю, Я не понимаю, кто там делал костюм. Тут уже чисто, знаешь, как бы пахнет просто, ребят, мы хотим франшизу на 10 фильмов, нам нужно, чтобы люди, которые будут играть, были живы и были в состоянии что-то делать, а не как Роберт Дауни-младший, который теперь как бы уже, ну, не мальчик был в 2008 году.
0: Так, посмотрела по новостям, больше ничего интересного не было, так что пульс проверим, пациент живой, переходим на рубрику «Похватай пока есть», рубрика, где мы вам советуем, что купить. На, значит, на распродажах в цифровых магазинах наших любимых консолей на этой неделе. Но прежде, Сколько прежде, прежде, подожди, прежде, mm, чем okay, мы начнем okay. рубрику «Хватай, пока есть», у меня есть пару слов сказать а, не, в, частности, в частности нашему слушателю по никнейму Phantom Менеси», который mm. а, на, прошлой неделе, на прошлой неделе выразил значит, недовольство тому, что какие мы игры а, рекомендуем в рубрике «Хватай, пока есть». И я думаю надо. В
1: чем было недовольство собственно? А, ты
0: даже не в курсе? Недовольство, да. Он выразил недовольство, что мы рекомендуем инди-игры. Типа за все там наше существование рубрики «Хватай пока есть. Мы, значит, нарекомендовали только там сплошные индюшатину. Ничего серьезного не рекомендуем.
1: Один благодарение уже прошел, а мы все еще по индюшатине.
0: Поэтому я хотел лично от себя, во-первых, сказать, что не знаю, как, присоединиться ли Павел к моим словам, нет, но это моя позиция, вообще mm -hmm. как, как я игры выбираю в, в рубрику «Хватай, пока есть». А, во-первых, у меня, у меня какие принципы? Я для себя, когда мы только начали сделать рубрику, я для себя, во-первых, взял первую установку, что а, то, что я рекомендую, я всегда стараюсь, чтобы стоимость не превышала тысячи рублей. Я не хочу, mm -hmm. чтобы игры были зароже тысячи рублей. Да, раз. Во-вторых, это должны быть игры, в которые я лично сам играл, желательно прошел, но как минимум играл основательно, чтобы мне знать, что я рекомендую. Я не хочу рекомендовать mm -hmm. людям игры, которые я сам не, как бы, не поиграл достаточно, чтобы знать вообще их качество это два. И третий, и самый главный момент как раз таки в том, что я не хочу игр... рекомендовать людям какую-нибудь банальшину, которую рекомендуют все остальные каналы, которых 3000 миллионов на ютубах, потому что все Ассасинскриды, Raider, Ведьмаки, Киберпанки, Ластовасы of Us, и вам нарекомендуют все, все ваши любимые, значит... Ну, и, ну, эти... и, и просто,
1: когда вы открываете эти, эти распродажи, это первая страница, что да, вы видите, да, это, да. это как раз-таки самые большие игры. Есть, да. Затем... там даже, зачем рекомендовать там, если ты открываешь, и первое, что ты видишь, то есть в новой распродаже, которая, которая в ней 76 страниц, я такой, блядь, это сколько нужно просто... Это сколько нужно времени, чтобы просто дойти до ее конца, без моментов, знаешь, что вдуматься, что вообще здесь есть. И мне кажется, я просто продолжаю твою тему, что да, что неинтереснее ли покопаться и посмотреть что-то глубже, что-то что, покопаться фактически за вас в этих 76 страницах и выдать что-то, что лично нас задело э, за, за живое, и может быть, может быть, заденет и вас
0: и за что мы как бы горой. То есть любую игру, которую я рекомендую, по разным причинам, будь это какая-нибудь ретро Мисс Пэкман, будь это Тетрис, там, Люминес или что-то такое, я всегда за это горой по... и, и всегда стараюсь mm. донести эти причины, чтобы понять. Поэтому, надеюсь, люди, большинство, значит, это понимают и воспринимают это, ну, как минимум, там, не знаю, понимают наш, наш посыл, мой посыл в этом плане. А тут на критику Фантом я
1: скажу, что вообще поебать. И все. Подожди, это, по-моему, не ты говорил. Ну да, я процитирую, классика.
0: Так что хватай, хватай пока есть, Павел. У меня, я даст, я сегодня PlayStation, у меня естественно, естественно новогодняя распродажа. Подожди, прежде чем пойдем, я
1: дополню к тебе, что да, я согласен, что ну, в принципе, я уже сказал по поводу того, что да, что мне тоже кажется интереснее копнуть и вспомнить... Просто почему-то... Я не, не скажу, что я осознанно выбираю индии игры но просто я выбираю игры, которые от, которые до меня как-то... Тоже до самого дошли не, не, не каким-то, может, непростым путем. То есть либо, либо может, от тебя я услышал, либо каким-то, как, например, Hollow Night, который я слышал сначала на одном подкасте, потом я услышал о нем от, от каких-то вообще непонятных третьих людей. Uh -huh. Я такой, блин, ладно, давайте я посмотрю. Посмотрел Hollow Night, и это, это стало моим... Э, одним из лучших экспириенсов uh, в плане гейминга за последние несколько лет вообще easy mm -hmm. И теперь я за него, конечно же, блин, ребята, я, я просто хочу, чтобы как можно больше людей знало о Hollow Knight. Но сейчас Hollow Knight тоже, он как бы набирает этот вот uh, сарафанное радио, он тоже становится известным, тоже становится на слуху. Mm -hmm. и, и, и поэтому хотелось бы, да, хотелось бы находить какие-то новые игры, которые также доходят до тебя из каких-то, может быть, неожиданных mm -hmm. мест и которые цепляют тебя которые цепляются настолько, что ты хочешь о них рассказать другим людям. Да, а если... И, 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 то есть, и опять же, открывая первую страницу, там тоже много крутых игр, но открывая первую страницу, вам не надо слушать нас. Вы и так видите прекрасно, что это за игры, и вы знаете, что это за игры, потому что, ну блин, они везде, эти большие игры, их, их везде можно поймать. Да. Сколько а теперь, игр? собственно, переходим к играм.
0: Сколько игр у тебя?
1: У меня сегодня, эм, ну, две игры, и третья такой небольшой знак вопроса. Я хотел с ней... Давай с нее, короче, я и начну. Короче, первая игра, которая у меня есть, она называется Titan Quest. И это не, не столько рекомендация, сколько вопрос к зрителям.
0: потому то, что, что мы, на стриме, мы... Да?
1: Это Уж то, меня. что... На, на, то, то, о чем мы, мы узнали с тобой вдвоем на стриме, Точно. то, о чем просто взорвался, взорвался чат, говорят, ребята, типа, да, это да. вообще лучшее, что со мной происходило э, в жизни. И сейчас она стоит скидкой напомню, 80%. Секунду, напомню, да, что давай, это, давай, был, давай.
0: это был стрим, сплитстрим номер три, если я не, не ошибаюсь, посвященный, значит, сливам а, лика вот этого NVIDIA. Mm, точно. И среди игр mm -hmm. из утечки с NVIDIA была игра Titan Quest 2, которая для mm -hmm. нас с Палом вообще ничего не значила. Вообще, а когда мы на стриме ноль, да. дошли до ее там трейлера или что-то такое, точнее, до ее анонса и пересмотрели трейлер, то наш чат просто взорвался, что mm -hmm. это моя любимая игра детства, вообще самый лучший mm -hmm. анонс, очень жду, аж самое ожидание. В смысле дата, не играли? Игра, отписка. Вот-вот-вот, <свят> 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 вот мы такие, типа, что? Было... <свят>
1: Поэтому это, это больше вопрос, отписка. на самом деле, да. То есть она, она сейчас стоит с 80%, 80, 80 скидкой, она сейчас стоит 429 рублей. И, у меня, и, и это у меня на самом деле вопрос к тебе. Тебе интересно ее взять за 420 рублей, потому что я... не понимаю, что это такое. Это типа дья, Это типа дьябло в греческой мифологии, я И я так на нее смотрю, и визуально пока, визуально вот те скриншоты, которые лежат на пьесцене, очень спокойно к ним, но я смотрю и думаю, блин, и я не помню просто другую игру, которая, от которой бы взорвался чат настолько сильно, и за 429 рублей 10, это больше вопрос, блин. на самом деле... Это больше вопрос ко мне, да, к себе, что, блин, может просто взять, заценить. А, а учитывая, что ее можно в коопе, я, скорее всего, так и сделаю. Поэтому, ну, блин, и, да, и давай. Это, Я тебе отдам это, значит,
0: формат... дело. Сделай, купи, попробуй, потом расскажешь. Если еще и ты продублируешь наш стрим, то будет это...
1: Ну, в общем, эта информация больше, наверное, для тебя еще. Чтобы, как бы ты знал, что игра, оказывается, тот взрыв он теперь на распродаже. Потому что я. Я его добавил в Я смотрел, как бы следил за вообще за динамикой цен, ничего не менялось, его только сейчас как-то она. Не часто, кстати, она бывает, как я, по крайней мере, по моим ощущениям, на распродажах. Класная. Так, А теперь, собственно, к самим играм. Так, ну что, давай тогда. Кто присутствует? Ты хочешь начать?
0: А, ну, давай, я, я скажу. У меня три, получается. Три. Я подобрал разноплановых совсем, значит, Мой, отлично. Давай-давай. Uh, uh, первое. Ужастики. Ужастик, который... Uh -huh. Игра из жанра ужасов для всех поклонников фильма, таких фильмов, как Нечто, ну, в частности, Нечто Чужой. Игра, которая очень-очень uh -huh. долго добиралась до консоли PlayStation. Наконец-то, несколько месяцев назад она вышла на консоли PlayStation. До этого она была на ПК и на свече uh, очень так. долгое время. Игра под названием Carrion. Каррион mm -hmm. двухмерная, значит, пиксель артовая метроидваня, где надо играть за тварь, вот как раз таки за нечто из фильма нечто, по сути дела. То есть главный персонаж игры, за которым надо управлять, это вот какой-то непонятный организм, который Су был выращен кусок мяса, да, кусок злой кровожадный кусок мяса, который был выращен в лаборатории, вырвался из этой лаборатории и значит нас как игрока наша цель это вот ему выжить, всех сожрать, вырасти и вырваться из лаборатории в открытый мир. Вот вся эта игра, и это сделано по принципу метро 2 в классном пиксель-арте с отличным саундтреком, вот именно саундтреком, который отдает вот этими фильмами чужой вот эти все нотки. Если вы если вы любите фильмы нечто чужой, классику ужас, космических ужасов 80-х, вы сразу же с первых же буквально ноток саундтрека поймете, как, на что люди чем люди вдохновлялись. И Кэрин, она не длинная, и стоит она сейчас 857 рублей. Что немножечко повыше, но учитывая то, что она вышла для консоли PlayStation буквально совсем недавно и включает в себя эм, DLC, сразу же в, этом, в этой uh -huh. упаковке, рождественская, кстати, DLC, 857 рублей за такой фановый проект для поклонников подобного жанра. Я считаю, это очень... Э, очень она длинная? Сена. Она не очень длинная. Она, она, она не длинная. Ну, очень такая часов, часов за 5-6 ее можно спокойно поддержать.
1: Mm -hmm. okay. что... Можно там, э, как называется, завладевать людьми, чтобы можно. они делали такие... Там твои... вот а. все,
0: значит, все, все, все приемы кровожадных тварей из фильма с 80-х, они все там есть. За, за захват людей, какие-то про, про, не знаю, невидимость, проникновение в воздух, воздуховодные шахты, вот эти все штуки, щупальцы, всякие. Блин, слушай, это,
1: это получается, что если Far Cry, это такое, знаешь, любовное письмо фильмам боевикам 80-х, 90-х, всем этим, Рэмбо, Командо, так то есть. получается это, это, это такого же плана письмо, но уже хоррором того же, кстати, того а, же, кстати, да, опять да, же, же, времени. времени. Mm -hmm,
0: точно так и есть. Так и есть. Так, Павел, давай, okay, что у тебя, следующую. У меня,
1: у, у, моя сегодня, на самом деле, подборка э, порадует Фэнтом Эннесси. Он его одобрит, я думаю. Потому что у меня, на самом деле, больше... Правда, большие игры. Не, у меня сегодня опять игра, которая одна из моих любимых игр на PlayStation 4, и которая, блин, я так хотел бы увидеть патч на PlayStation 5, чтобы это все эти вот, unlock 60 FPS, но даже без них, в принципе, игра не страдает, игра отличная. Игра называется Dishonored 2, на ней снова скидка 80% 229 рублей. То есть, блин, Я пожалуйста? купил. Надо Не знаю, но что-то такое. что Где-то ага. где тоже в этом, в районе 300 рублей просто за полноценную игру. Это, блин, вот именно вот это, то, что называется Immersive, immersive, immersive Sim, uh -huh. то есть игры типа War, игры типа Deus Ex, игры типа только в, в стилистике такого итальянского, наверное, залитого солнцем города, где вы стелсово, или можете на самом деле не стелсово, тоже, опять же, хорошая гибкость геймплея, выполнять какие-то задания. Ну, Dizonor, в принципе, я думаю, расписывать особо долго не стоит, потому что игра на слуху, игра известная. Просто сам факт, что она стоит 200 рублей, мне кажется, просто... И если бы хотя бы у вас было какое-то мимолетное желание когда-либо ее попробовать, мне кажется, лучшего лучший момент, чем сейчас. Ну, он будет, конечно, но нужно будет подождать.
0: Может, не будет, потому что это самая низкая планка.
1: Фиг. Ну... Это второй раз. Это второй раз, когда я вижу ее прямо по проводу. Дешевле только даром. Uh
0: -huh, uh -huh. Так, у меня дальше идет игра, которую я уже когда-то рекомендовал наших «Хватай пока в рубрике давно, но она снова возникла, и вроде цена еще-еще стала ниже. А, это игра Оками. Mm, э смотрю. Да, это значит Оками HD в частности. Это, это HD ремастер Классики времен PlayStation 2 игра изначально вышедшая на консоли PlayStation 2 была эксклюзивно, но потом рано или поздно добралась до других консолей. И это как ес, если бы если бы кто-то меня спросил, есть ли у PlayStation в коллекции PlayStation игр, которые были сделаны под, под спонсорством Sony, есть ли эквивалент Зельды? то я бы в первую mm -hmm. очередь как раз-таки сказал, что поиграйте в Оками, потому что игра — это вот игра, сделанная по принципу классических Legend of Zelda, то есть приключенческая экшн-РПГ, где надо играть за... Волка это волк, это а, воплощение богини Богиня солнца. богини Солнца, да, японской богини Солнца, которая, значит, в образе волка, волчицы, точнее, даже а, такой белой сильной волчицы, а, ее, значит, цель это очистить мир от вот всякой порчи, которая там. Темные силы портят мир, и богиня солнца должна, значит, с помощью кисти, кисти божественной кисти, значит, разукрасить мир обратно в значит в, жизнь, в наполненный жизнью цвета. Поэтому Игра, она в стиле Cell Shading, а Cell Shading, кстати, он отлично дает играм возможность не стареть. То есть, когда игра в стиле Cell Shading, это игра, хоть она и 2004 года, что-то такое, времен PlayStation 2, но сейчас в HD-ремастере она все так же выглядит красиво, ярко, красочно, стилизованно, очень похоже вот на традиционную японскую живопись, которая была на каких-то холстах. Там, да? Вот здесь как бы они, создатели Clover Studio, они попытались как раз-таки перенести вот эту традиционную японскую а, живопись в игру, и это им удалось. Игра длинная, продолжительная, с, с юмором, с интересной историей, с моментами, и поэтому очень классная игра. Стоит она сейчас в PlayStation Networkе да вполне возможно и на других консолях, так как она сейчас везде, а, 714 рублей. Mm -hmm. 714 рублей, это самая дешевая, кстати, цена, которую я еще видел, потому что этот, этот, этот ремейк так очень сильно не падает.
1: Но я на нее, кстати, вас... смотрю постоянно-постоянно, смотрю но я бы, наверное, хотел ее взять именно на свиче, потому что, как-то мне кажется, ей будет там место, причем, то есть, игре в времен даже с шейдингом, в времен PlayStation 2, мне кажется, она будет как-то приятнее и уютнее, что ли, смотреться на, на, на маленьком экране свича, чем на какой-то там большой. Возможно, возможно. Все, все, Может, все она все и время. там, на
0: распродаже. Ну, Там, наверное, дороже. Возможно нам... на Switch все время все дороже.
1: Надо глянуть. Okay. так давай. Uh, следующая мне игра, наверное, еще громче. Кстати, не знаю, громче или нет. В общем, игра вторая называется Метро исход, собственно, сразу же к названию. Тут, <смех> я, тут видел, у нас... я видел, увидел, нас. Потому И опять же, с отличной скидкой, на нее скидка сейчас 70, сколько там, 5%. В общем, много, больше 70% стоит 530 рублей. 537 рублей за, блин, мне кажется, одну из лучших акшн с такими не с открытыми миром, а с открытыми локациями, наверное, правильно сказать, сделанные вот эти вот постсоветскими ребятами. По крайней мере, пока не вышел Stalker 2. Посмотрим, что там может быть. Но пока он не вышел, мы не можем говорить. И мне я вот думаю, можно ли играть ее, не играя в первые две? В принципе, я думаю, особо-особо ты не, не... То есть, да, окей, какие-то отсылочки там будут, но в принципе... Можно начинать и с нее, если нет желания уходить в, в, в историю серии. Uh -huh. Можно начать с нее. В принципе, полностью самодостаточная игра с кучей локаций разнообразных, если, которые знакомы просто всем, кто кто жил в России, вообще во всех странах СНГ, во всех постсоветских странах. Uh -huh. Им знакома вся эта архитектура, все вот эти вот деревеньки, которые, которые сейчас уже... Они, такое ощущение, что дай, дай, дай я вот этим, вот, знаешь, каким мертвым деревням, деревням еще лет двадцать, и, mm -hmm. в принципе, они будут выглядеть там как, как некоторые локации mm -hmm. из, из игры. И поэтому и, и такие игры, в принципе, вообще, в принципе, немного игр, которые, которые происходят в российской действительности, в, какой в российских локациях. Потому что, если, например, ты живешь в Нью-Йорке, у тебя там, не знаю, каждый, каждый год выходит какая-нибудь игра, которая что-нибудь с Нью-Йорком делает, куча фильмов. Но если вы живете в России, то не так много игр. То есть, я даже не... То есть, метро, какие-нибудь игры, uh, Mad Runners, Игра Спинтарс, которая тоже очень сильно прямо, прямо прямо густая вот такая вот постсоветская атмосфера вот этой, грязи в вот этих вот старых деревень. Какие вот еще игры? Сталкер. А вот, что? Сталкер точно 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 Сталкер. То есть немного игр, а, а еще меньше игр, которые которые делаю, которые выполнены на блин, крутом уровне, которые а, классно играть, точно. в которых классно находиться. И это одна из них. Поэтому, okay. поэтому блин 500 рублей он точно стоит. Так,
0: и у меня последняя игра, из которых я сегодня приготовил, увидел на распродаже, это игра, которую я проходил на стримах на нашем канале несколько месяцев назад, и это головоломка под названием Superliminal. Суперлиминал mm -hmm. это головоломка от, с видом от первого лица, вся построенная на, на принципе, перспективы. Да, По-русски perspective, да, на perspective, uh -huh. типа измены перспективы, то есть относительно камеры, как расположена камера. Если камера, э, например, стоит чашка на столе, если камера к этой чашке подходит близко, то, то чашка увеличивается в размере, так как э, ты смотришь uh -huh. притык. И, соответственно, она и в самой в мире игры, эта чашка становится больше. Чтобы ее уменьшить, соответственно, отходишь от нее, чашка становится маленькая вдали, и она, она точно также меняет размер на маленькую, она превращается в маленькую чашку. Вся игра не длинная игра, построена на принципе вот этой заигрывания с перспективой. Uh, по сути дела, это портал, то есть это, это вариация на uh, формулу, заложенную в игре портал, когда от первого лица ты проходишь серию комнат, uh, где надо решать какие-то головоломки, и все эти головоломки, они как бы они задизайнены, они придуманы вот по одному принципу. Если в Портал это были это система системы порталов, и надо было головоломки решать с помощью этого, здесь это вот это система с перспективой. Все головоломки надо будет решать с перспективой. Изменять размер объектов, как находить ракурсы, чтобы там открылась дверь, находить ракурсы, чтобы что-то поменять в комнате. И все это приплюсовано к такому сквозному сюжету достаточно Ничего там, ничего ничего просто сюжет там есть сюжетик. И она не длинная, она интересная, она креативная. просто Просто для
1: связи пазлов, я так понимаю. Ну да, да. Чтобы, да чтобы... Ну,
0: как, как в портале. То есть это прямо то так mm -hmm. же, как в портале, да. Мотивация у тебя есть, как бы, к этому, и вот она идет. Mm -hmm. а, и да, она не длинная, она не такая уж и сложная. Там буквально я ее проходил, буквально одна головоломка меня озадачила. Все остальное я, ну я не знаю, может, я хорошо, конечно, головоломки играю, но для меня только одна головоломка стала сложной. Но я а, получил от нее отличный кайф и от нее у меня остался очень-очень-очень-очень хороший а, осадок. То есть после послевкусие даже, не осадок, наверное, даже, а вот послевкусие mm – -hmm. это одна из игр, которые в этом году, я даже не буду сказать, что в этом году эта игра, одна из да, от которых осталась после вкуса одной из лучших вообще в этом году даже. Вот так вот. Mm -hmm. Нормально. Mm -hmm. mm -hmm. Это неплохо. Супер лимит. Цена еще раз? А, цена 714 рублей, так же, как у Каме. Mm -hmm. Скидка 50% получается. Так что вот это mm -hmm, то, что я приготовил. Павел, у тебя еще вроде одна должна быть, да?
1: Не, не не у меня третья а была Titan квест, которая все.
0: все-все-все, а, тогда хватайте, пока есть а, такие, значит, игры. Да? Это распродажи до, до середины января вроде не будете. Так, все, с этим разделались. Переходим в рубрику «Обратная связь», где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставляли в комментариях к выпускам подкаста на нашем канале на YouTube. Итак, начинаем с вопроса, а, в принципе, несложного, и, думаю, быстро с ним разделимся от Леонида Гудемы. Он спросил, Роман Леонид. и Павел. Возможно, уже задавали вам этот вопрос.
1: Вы играли в диско Элизию? Я, кстати, буквально вот с женой мы, мы все его оттягиваем, оттягиваем. Не знаю, правда, чего мы ждем. Видимо, какого-то просто, может, не знаю, времени. Ну, как, как чтобы понять, что вот сейчас время наступило. И какое-то несколько дней назад мы решили попробовать начать. И, и наиграли, наверное, минут, не знаю, 40 час, может быть. Блин, это. это... Даже просто по самому началу, это, это один из лучших. Просто вообще изначально у меня, у меня ощущение, я не знал, на что шел. Я знал, что это RPG, я знал, что это мало, мало боя. Вся, вся, вся система РПГ связана именно с э, взаимодействием с другими людьми. С друг... ты, у тебя есть одна, одна э, как бы личность, выбираешь тип личности, uh -huh. и как, как эта личность работает. И этот ли, тип личности определенным образом работает с другими людьми, с другими типами личности. Uh -huh. И Окей, okay. но чего я не ожидал, что это будет действительно такое ощущение, у меня, у меня вот за этот час сложилось ощущение, что это как вот эм, идеально срежиссированный, идеально озвученный, идеально сыгранный э, приключение в стиле D&D, то есть где ты сидишь. Ты сидишь ты, ты со своим персонажем, ты выдумываешь какие-то... выстраиваешь своего персонажа, и вот этот гейм-мастер, который сидит во главе стола, он тебе крутыми голосами круты, рассказывает, как, как идет история, что ты думаешь, что происходит вокруг. Mm -hmm. И вот... И, потому самое ближайшее ощущение у меня по, 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 по уровню погружения, и по уровню вот такого, знаешь, как, где воображение начинает работать, и воображение начинает рисовать еще другую еще большую картинку, чем предлагает mm -hmm. игра. Было, было в игре um, Divinity 2. Как mm -hmm. называлось? Divinity Original Sin 2, по-моему, называлось. Mm -hmm. Так вот, не помню название. Mm -hmm. Потому что там тоже... Но здесь... здесь, Но, но, но там ты, ожида... там ты в принципе, понимаешь, чего ожидать. Потому что это фэнтези-игра, драконы, гоблин, там, не знаю, орки, ты... магии, воины. Ты понимаешь, как примерно будет идти геймплей. Потому что, окей, я беру меч, я понимаю, что им нужно будет кого-то рубить. Он орки, окей, я пошел. И магия, все остальное. Но здесь у меня просто вообще не было представления, как, как бы против чего. И вообще будет ли здесь слово «против» использоваться в принципе, uh -huh. когда ты начинаешь игру, и, может, тебе просто нужно будет общаться с людьми. И я, на самом деле, пока еще сам до конца не понял, потому что часто такое ощущение, что чисто туториал все еще идет. Uh -huh. Но моменты, когда ты, идет персонаж, и у него возникает мысль какая-нибудь, и ты можешь там как бы, ну, с помощью клавиш выбрать эту мысль, то есть ответить, ответить на эту мысль, эта мысль, мысль озвучивается, и это все, весь, все эти мысли, все повествование, оно, оно как-то передано таким языком. Вот именно сам подбор слов меня очень прямо впечатлил. Ощущение, что читаешь книгу действительно больше, потому что, потому что уровень повествования меня прямо очень зацепил. Очень-очень mm -hmm. очень, э, глубокий, именно, именно очень приятный уровень языка. Mm -hmm. И то есть, то есть не то, что, знаешь, там посмотрел, там, я не знаю, вот именно как, а вот именно как-то хорошо, глубоко берет. И, и выбор слов, прямо вот, что, какую фразу не возьмешь, то, как выбраны слова, чтобы передать мысль, мне прямо постоянно, я прямо, ты, просто несколько раз, за этот час мы сидели, просто ржали, потому что с каким, с каким чувством юмора э, подошли к выбору самых банальных, казалось бы, вещ, вещей. Mm -hmm, mm -hmm. То есть э, процесс того, что ты просто как-то как надеваешь галстук, и mm -hmm. что после этого происходит. Mm -hmm. что случается просто в самом начале, и которое просто мимолетное событие в море в море других событий. Mm -hmm. Мы сидели просто на, на, на паузу и просто обсуждали этот момент, mm -hmm. как он прописан, как это сделано. И, это, и, и самое интересное, что этот момент, как я, как я потом узнал, он может вообще не случиться, если выбрать другой тип личности. Mm -hmm. и, и просто сколько работы вот в, в, вписано, сколько разнообразно. И поэтому у меня на данный момент... Я пока не хотел ничего о нем говорить, потому что ну, мы еще не поиграли в него толком. Но, но я определенно хочу... Не то, что хочу, я определенно в него, мы в него вернемся, и я уверен, что там будет о чем рассказать, когда мы уже как-то поглубже в это дело уйдем. Но да. пока у меня прямо, прямо наивысшее уровень наслаждения от происходящего на экране.
0: У меня по дискоэллизиум вот большой, такой, так сказать, профессиональный интерес вот именно к, к тому, что Павел описал в плане сюжета, там, диалогов, самого концепта, игры. Но, но меня отпугивает только факт того, что это вот представитель компьютерных РПГ с огромным количеством меню, с огромным количеством вот этих э, э, пунктиков, не пунктиков, да, пунктиков и points, которые надо распределять, то есть там добавить сюда к э, интеллекту, добавить сюда к удаче, добавить сюда там какой-нибудь... Э, э,
1: там вот именно что не так. Там, там, там интересно, что ты прокачиваешь, э, что, по крайней мере, то что, то, что я поначалу видел, что ты прокачиваешь э, тип личности, ты можешь прокачать эмпатию, ты можешь прокачать проражение. Так же
0: ты же добавляешь... Пойти points.
1: А тип того, тип того. Вот, Но вот это последний момент в работе меня
0: вот это отталкивает. Я просто видел, я видел по скриншотам там. Ну, эмпатия, я пока не качал, я пока не,
1: я пока не качал, я не знаю, как, как это работает. То есть, может, что может, это как-то тоже интересно обыграно. Поэтому не могу меня, сказать за это. Ничего.
0: Меня вот, к, к моему даже сожалению, оно отталкивает. Вот, сама эта система, потому что я нисколько не компьютерный да, игрок, не компьютерный РПГ-шник, я выращенный на японских РПГ, где там прокачивается только уровень, и все остальное, как бы автоматически для тебя прокачивается. Не надо ползать в менюшках по 7 часов. Mm -hmm. И это как-то меня отталкивает, хотя концепт игры мне очень очень интересен, потому что я, блин, я люблю книжки, я люблю вот эти все хорошо прописанные диалоги, персонажей, uh -huh. продуманный какой-то мир там сюжет, это я очень люблю, поэтому я не знаю, если я когда себя я смогу перебороть. с вот этой системой. Мне кажется, да.
1: мне кажется, если ты будешь настраиваться не, не то, что это что это вот традиционная западная да, RPG, uh -huh. а больше на то, что это какой-то микс аудиокниги и настольной игры в стиле D&D, где есть гейммастер, который ведет повествование uh -huh. и, и, и ты Отыгрываешь свою роль в, этой, в этих ситуациях, мне кажется, тогда, тогда может быть. Ну, то есть, если ты взглянешь на, это, на эту ситуацию с этого угла, тогда, может быть, тебе лучше зайдет.
0: Ну, я, я лично сам не пробовал ее никогда, то есть я никогда не играл в нее. Я только все основываюсь на трейлерах, описаниях и скриншотах. Так что вот. Угу. Так что, Леонид, спасибо за вопрос. Надеюсь, ну, у меня очень-очень
1: большие, как бы теперь, ожидания от того, что будет дальше.
0: Так, окей, следующий вопрос. Илья Хорб. Илья. А, племянник Палпатина. Роман и Павел, какой бы момент, связанный с видеоиграми, вы бы сразу удалили
1: mm. Если mm -hmm. бы,
0: из своей памяти, да, например, если бы получили в свое распоряжение нереализатор из людей в черном?
1: Ну, я тут, кстати, еще уточнил, то есть попытался вернее уточнить, но Илья говорит, все на ваш откуп. То есть у меня было два вопроса. Как стирать? то есть Стирать, потому что это настолько ужасно, я не хочу это помнить. Uh -huh. uh, либо же стереть для того, чтобы была возможность пережить это как бы заново. пережить это еще заново, да, да. Мне кажется, первое, я, я восстанавлюсь
0: к первому. То есть у меня когда я просто удалите из памяти. Да, то есть такая пакость, что как бы не хочется даже помнить, чтобы у тебя не было такого осадка в, в
1: голове. Мне почему-то кажется, в этом случае я знаю, какую игру ты выберешь.
0: Да. Серьезно? Ну-ка. Ну, не знаю, просто Metal знаю, Gear, что... Metal Gear 5?
1: Вот так, у меня сразу же ну, на, да, на, на это, это, это падает это... стрелка. Нет, на
0: самом деле, первый, да, первый мой рефлекс, первый мой рвотный рефлекс — это не Metal, Metal Gear 5, да, особенно его финальные моменты, Metal Gear Solid 5. Ну, это такой банальный уже для меня выбор, может, конечно... Но я, я... первое, что в голову происходит, конечно же, это Metal Gear Solid 5. А, может быть, еще... Ну, ладно, давай, выдай какую-нибудь свою версию, я сейчас еще подумаю, может. Блин, я вот не знаю, я вот...
1: Я вот тоже прямо вот такой такой погони, чтобы изжечь ее, чтобы ее никогда не помнить. Не знаю, но я, бы, я вот сейчас думаю, что, может быть, я бы удалил воспоминания о первом прохождении Death Stranding, потому что это была боль, это <связано> было плохо, <связано> и, и, может быть, я бы лучше по подождал какое-то время, чтобы этот весь хайп утик, потому что я играл ее на, почти на самом старте, и был максимально разогнан. То есть если бы я... Подож... Если... А если представить, что я бы подождал, может быть, там, не знаю, пару лет, может побольше, может лет пять, uh -huh, и к этому uh -huh. вернулся, может, может быть, тогда бы... Особенно, знаешь, сейчас, когда мы живем уже в мире, который э, очень сильно напоминает мир игры, uh -huh, uh -huh, uh -huh. то, может быть, она зашла как-то по-другому.
0: Hmm. Ну да.
1: Но с другой стороны, ну, тут я. у меня сразу же мысль, что, что плох... плохие опыты, это все время хорошие уроки. И Death Stranding научил меня тому, что, что если игра не заходит спустя 5 братья. часов, 10 часов, 20 часов, все, хватит, не надо, не, надо, не надо перестать дрочить эту историю, а просто закончить. И если, и если потом когда-нибудь появится желание, вернуться к ней уже как-то с более а я, тебе, а я тебе
0: давал этот совет, когда ты, кстати, играл. Но ты тогда не прислушался, скажешь ну, мне, я уже ну, сейчас я, ее пройду. Но,
1: но, но тогда я не мог остановиться. Я, в принципе, я понимаю, потому что, блин, как бы игра у меня есть, игра от зимы. Ну ты на хайпе летел. Я ты очень... видишь,
0: ты как бы не на личном интересе, а ты на хайпе летел.
1: Нет, ну в смысле не на личном интересе. Личный интерес у меня был большой. У тебя интерес просто был пройти
0: ее. Как бы не вкусить ее, а пройти ее у тебя был интерес.
1: Нет, это, это уже стало после. То есть сначала, сначала я был максимально а, как ну, бы, ну, готов да, вкушать. Конечно. Но когда я понял, что, вку... что геймплей, который предлагает игра, здесь мне совершенно не завозит. Угу. Я угу. уже просто решил, что я просто хочу досмотреть эту историю и понять хотя бы. Ну, если уж мне не заходит геймплей, может, мне зайдет история. Но и там тоже я не получаю. Вот, вот это вот этот момент был. надо ну. было. Надо было как бы бросить ее. На самом деле, и, и это ничего плохого в этом нету.
0: Бросить, отложить на лучший день. А может, вообще никогда. Как я, в принципе, делаю, вот, например, с ботвой. То есть ботва у меня отложена, потому что я понимаю, что это не сейчас. Но когда этот момент возникнет... Но
1: я, я, я постоянно тебя пушу, потому что, типа, ну, типа, попробуй... Блин, ботва, не могу. Попробуй попробуй э, Зельду и... Но, но, но когда но когда я вот сейчас представляю ситуацию, вот, что вот, ты пробуешь да. Зельду, и она не заходит да, тебе... это
0: плохо. Это... Mm,
1: то лучше тогда ей не пробовать.
0: Вот, вот, я тоже как бы... То есть, мне лучше... Лучше пусть она как бы не то чтобы даже не обязательно, чтобы она заходила, но хотя бы, чтобы якобы к ней как-то более открыт что ли, было. То есть ты изначально mm. на нее настроен не так, то тогда только себе хуже. Портишь себе потенциальное удовольствие. Так что как так. А, Илья, спасибо за вопрос. Следующий вопрос. Mm. Мамки-аналитик. Кстати, тут пара вопросов вообще из печи. Аж ну, возникают а, прямо mm. во время записи подкаста по ходу дела. А, вопрос от э, мамки-аналитика. Родион, расскажите самую интересную историю, грустную или веселую решать вам, связанную с компьютерными клубами. Не обязательно, чтобы это произошло именно с вами, это может быть также пересказ истории ваших друзей и знакомых.
1: Блин, я видел его, и у меня я просто у меня первая мысль была, что у меня вообще ноль. Знаешь, это вот как диаграмма показывает, что да человек... У меня
0: тоже, кстати, ноль.
1: У меня нет прямо, знаешь, оргазмов относительно воспоминаний о, о компьютерных клубах. Потому что мы приходили, мы играли ночь, было круто. Это был первый онлайн, но вот чтобы это все, этот весь контекст собрать в историю, потому что история обычно хорошая история это плохая плохая ситуация, ничего плохого не случалось. И Поэтому
0: Забавно, я как что, даже... что, например, в Америке, в Америке вообще нет такого понятия как компьютерный клуб, потому что в Америке вот именно все носили... Всегда. Так как у всех есть машины, машина это как бы часть американской жизни. Часть телефон, тебя. Да, то есть как бы в Америке вообще без машины невозможно жить. Это объект обихода, а не роскоши вообще никак. Соответственно, когда у всех есть машины, то проблема там взять свой компьютер или взять свой телевизор и консоль и просто перевести в багажнике к другу или на заднем сидении да, к другу в его дом, чтобы на ночь у него поиграть дома а на Xbox, соединенным по линкабелю или даже на LAN-соединении через компьютеры, вообще не возникало. Поэтому в Америке компьютерных клубах не существовало и не существует вообще вот как как явление, вообще ноль. А в России как-то я тоже не особо заловил компьютерный клуб, То есть, да, я был там несколько раз, Counter-Strike, что-то... Наверное, наверное, самые мои... когда Наверное, у меня самые такие впечатления от компьютерных клубов, это, это наверное, год 90... Uh, я бы сказал, 99-й, 98-й, когда я, значит, был в компьютерном клубе. Мы играли в Quake 2, я участвовал даже на чемпионате: mm -hmm. uh, Quake 2, Дест Матч. На ПК, да, Дес Матч Quake mm -hmm. 2, um, чемпионат. Я ничего там вроде не выиграл, но там выиграл один из моих друзей что-то выиграл. И мы там помню, был, это был компьютерный клуб, куда мы ходили там какое-то время. Um, и там что-то мы познакомились, значит, с какой-то девушкой, которая была типа администратором. Она потом уже начала нам все бесплатно давать, просто играть, ты просто денег не брать, и мы там все играли. И я, кстати, там прошел. Я, я просто помню классно, что я прошел там игр, игры, игры. слушай, я прямо, меня прямо на ходу вспоминается прямо крутая история. Это сейчас у меня начинается соединяться линк. Короче, так. игры, которые я знал, эти игры я знал из, как бы, я с ними познакомился в Америке. Такие игры, как Фантазмагория. Такие mm -hmm. игры, как Shivers, такие игры, как одиннадцатый час, седьмой гость. Эти игры я про них узнавал в Америке, но в Америке мне их никак нельзя было получить, потому что их надо было а, где-то там с, покупать, либо кого-то просить, потому что они были, значит, по возрастным рейтингам, да-да-да, они были по возрастным рейтингам серьезные, и мне никак в Америке не, не было заполучить. И потом я помню, я когда был в России, значит, в этом компьютерном клубе, там был один из администраторов, и он, он тоже был какой-то любитель квестов. И я помню, ему рассказывал про эти игры, и он их где-то доставал, не знаю, в 98-м году он их скачивал и покупал. И он, значит, mm -hmm. доставал игры, которые я рекомендовал ему, узнавая из них из Америки. И он такой типа, о, -о, -о фантазмагория, там, них на киношный квест, кровожадный, там, блин, в замке, всех что-то рубят, какой-то маньяк. И он, короче, их доставал, устанавливал, и он их играл, и я их играл. И нас, на, на, на всех, смо... все смотрели на нас как на, на каких-то непонятных, вообще, потому что все играли, как раз такие Need for Speed, Quake там, да, вот это все. А мы играли с ним в какие-то, короче... Причем мы играли не вместе, как-то он играл, а я играл, и он со мной говорил, что, типа, вот, я прошел уже фото с Богорию. Я, помню, короче, играл... Именно вот эти компьютерные квесты, потому что дома у меня тогда тут компьютера не было, и, и доступа к этим именно играм, я не знаю, даже, мне очень даже интересно, где он их доставал, потому что на самом деле доставал игры, которые я узнав, о которых я узнавал именно в Америке, это, это, это mm -hmm. забавно. Вот, 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 вот смотри,
1: Ты платил за игру там в этом клубе, или ты ему, или ты на, на советах там ехал? Э,
0: нет, э, там, э, да, вот именно что он, когда после того, как я насоветовал ему столько игр, этот, этот чел, этот администратор просто уже говорил мне, давай-давай, играй уже скорее, такая классная игра, садись, просто играй, знаешь, то есть, не надо ничего платить. Садись за мое кресло. Ты мне посоветовал. За хозяйское. И, и, и как бы ты мне эту игру посоветовал, я ее поиграл, она крутая, и я теперь хочу, чтобы ты тоже ее поиграл, и не надо ничего платить за это. вообще нормально, это было, кстати, прикольно, забыл. Это хороший
1: обмен, хороший обмен. Ты говоришь, ты даешь человеку качественный продукт, а потом он даёт, даёт тебе им пользоваться тоже. Это
0: хорошо, классно. Хорошо. Я, блин, я даже забыл про это. Вот сейчас как-то вспомнил, отталкиваясь от
1: Родиона. Родион, спасибо за момент ностальгии, приятно было. У, у меня, кстати, вспомнилась другая история. Это не совсем как бы был клуб игровой, это была больше кальянная, угу. где проводился чемпионат как раз-таки по Mortal Kombat, о котором мы узнали. Это был год, наверное, 2015, где-то, наверное, 2014, угу. когда там вышел 10 Mortal Kombat, я помню, мы с наты как-то, я не помню, почему, но мы сначала ушли в Mortal Kombat 9, uh -huh. так достаточно ну, как бы глубоко относительно, а потом просто с головой, вот просто в разы глубже ушли в Mortal Kombat 10, uh -huh. где мы просто не вылезали оттуда тоже какими-то месяцами. Я не знаю, но... И, и чего, кстати, совершенно не случилось в Mortal Kombat 11. Я не знаю, почему. Может, мы уже выгорели к этой серии или что-то еще, uh -huh. но почему-то 11 любви такой не у нас не нашел. И... В общем, приходим мы в эту кальянную. Во-первых, угу. мы узнаем, во мы узнаем что, что, что есть... То есть мы, мы как бы надрощились до такого уровня, что вроде как думаем, что как бы, друг с другом на уже... Иво. Готовы на Иво уехать? <св> не настолько, не настолько. Мы, мы просто игра, играем друг с другом и, и понимаем уже, что друг с другом играть становится не так интересно, потому что мы знаем, что, как бы, что друг у друга есть и что противопоставит, и, скорее всего, как кончится ситуация та или иначе, угу. та или иная. Поэтому нам хочется какое-то нового, нового мяса, новой крови. И мы нашли то ли ВКонтакте, то ли где-то где где еще нашли, что э, проводится турнир по Mortal Kombat у. приз кальян. Мы такие, ну ладно. И в общем пошли, причем где-то проводилось не так далеко, мы пошли пешком туда, приходим. Там куча, куча вообще абсолютно какого-то... Там человек 20, наверное, разного народа, причем разного возраста, и все-все какие-то... А, а я причем какой-то максимально на позитиве. Думаю, блин, я, я, это, я, я, я... у меня идея такая, что я прихожу... Блин, ребята, мы пришли сейчас с вами, э, я так представляю, что ребята тоже как бы не, не первый раз контроля руки в руки возьмут. И я такой думаю, блин, круто же столько... Кто кто из них как бы привнесет в эту игру, что какие-то ситуации будут. Блин, круто. Сама вот эта вот идея комьюнити вокруг всего вот этого у меня как бы такая маленькая зародилась. Я бы прямо максимально, знаешь, такой... И... При этом никто из них не разделял моего энтузиазма, такое ощущение было. Все пришли, что-то, знаешь, что-то там молча так стоят около стен, что-то озираются, что-то там вообще такое ощущение, что как бы, знаешь, без особого удовольствия оказался в этом месте, что вообще непонятно, зачем тогда ты идешь туда, если ты идешь играть в видеоигру. Какой еще настрой должен быть? Мне кажется, это максимально располагающий настрой вообще в принципе ситуации. И, в общем, начинаем мы играть. НАТО, в общем, НАТО одна из первых пошла, и ее вынесли просто сразу же в первом же бою. Опа, позор. Мы такие, ну, да да мы такие, НАТО, ну, расстроилась, потому что что, что за дела. Потом, в общем, окей, ладно. Потом потом начинаю я. Я, слава богу, как-то, держу, держу этот уровень нервов. В итоге раз-раз-раз. Я понимаю, чем дальше я играю, тем больше я расслабляюсь, и тем лучше я играю. И потом я просто понимаю, что как бы некоторые из них реально пришли просто потому что как бы ну просто вроде как что-то там кто-то играет, что-то это, они, они и, и как бы они вышли, вылетели сразу uh -huh. э, вслед за Натой. И НАТО Ната была, по-моему, единственная девушка вообще на турнире, в принципе, что ожидаем. Да, и, и и потом, 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 а потом ну я, я в принципе к своей, к, своему, к своей радости быстренько прохожу до, до финала
0: uh -huh.
1: и, и выигрываю. Ага. выигрываю. Но в конце, в конце там человека три или четыре были действительно нормальными. То есть, ага. как бы, я не, не могу сказать, что, знаешь, просто умял всех, там, ребята, и пошел к ага. у победа. Нет, там, там как бы пришло, пришлось... Пришло. Заверните с собой там эту Жишку, я дома допью. И, то есть попотеть пришлось, но в итоге я, я, я все вышел, выиграл, а потом просто типа, ребят, давайте, давайте просто уже как бы, поиграем просто так. Ну, uh -huh. Чем мы все собрались? Потому что турнир закончился там минут, может быть, за сорок. Uh -huh. uh -huh. Откидался. А чем ну, ну, как бы, а, а мы там? Да не, не, то что я рассказал, потому бы все равно закончился за 40 минут, так или иначе, там как бы uh -huh. не так много человек. Uh -huh. И люди такие, ну а он, давай, давай, давай. И, в общем, в итоге ну, мы играем, играем, играем. И я смотрю, НАТО тоже как бы села поиграть. Уже, уже все, уже как бы успокоилось, все это прошло. И, и я вижу, что люди просто как бы, НАТО сидит, а люди выходят просто, садятся, выходят, садятся, выходят. Короче, в итоге оказалось, что НАТО э, проиграла лишь один бой за все это время, угу. тот, в который она начала первым. Ах, И после этого, да, после этого она вообще никому играла И в итоге, если бы она не начала, то легко можно было бы представить, что мы просто в итоге бы сошлись в, в финале. Было, что было бы, блин, круто, что было бы да, интересно. Где Кальянович? Не совсем клуб. Где этот и у меня где-то ваучер был, но, мне кажется, он где-то уже потерян. Я так его не обналичил. Так что тут можно сказать, что экспириенс был наградой больше, а, да, чем даже кальян, кальян, не,
0: кальян
1: не получил? Не, я, не, не. я даже, ты... даже не думал.
0: Был бы фирменный кальян. Может, у кальян был бы.
1: Да, да с запахом скорпиона. Да, и с драконами там.
0: А, так, ну, прикольно, прикольно. А, Родион, да, еще раз спасибо за вопрос. Понастаргировали сполна. Так, что у нас еще? Еще один вопрос из печи, прямо который вот во время записи уже прилетел, но так как сегодня у нас последний выпуск в 2021 году, надо все-таки вопросы закрывать. Эм, Александр Терехов спрашивает нас, как вы относитесь к высказыванию главы компании Falcon о стагнации бренда PlayStation в России, о, в, в Японии, в Японии, о стагнации бренда PlayStation в Японии? Так, а вообще кто? Так, сейчас я перехвачу из Я не знаю, что, значит, что сказал именно э, глава, глава, да, глава Falcon э, по поводу стагнации бренда, но насчет именно стагнации бренда PlayStation в Японии мне есть много чего сказать, потому что, да, это правда, правда, что PlayStation, хотя это японская компания Sony, и многие растут из Японии, но бренд PlayStation уже, не знаю, да, ну, давно уже, сколько лет, наверное, с... точно с начала поколения PlayStation 4 а, видно, как значит бренд PlayStation пере... полностью перестроили, перестроился этот бренд на американский рынок американский и западноевропейский рынок, в частности. Все их приоритеты... Это, это когда Шу давал ну, Адаму
1: Боясу диск вот в этот момент? Типа того, да, типа
0: того. Вот эти моменты, когда, значит, значит фокус перешел с японских студий-разработчиков, те же Japan Studio, те же, были, да, тот же... Ну, в общем, японская сторона Sony стала передала эстафету вот именно Naughty Dog, Insomniac'ам горилла, когда, значит, игры, игры стали очень западнизированные. То есть вот эти третье лицо это все как бы видно. А дичь от японской она тут и там проскакивает, и все еще сейчас, но ее меньше, и она не самая, значит, не, на нее не ставятся самые большие там рекламные бюджеты и самые большие какие-то ставки у Sony и это понятно почему потому что продаются и схватываются всякие награды и любовь геймеров как раз таки вот игры как God of War Last of Us а почему так потому что в Японии в Японии балом правит во первых очень 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 в Японии все любят портативные консоли потому что в Японии просто ритм жизни в этих городах японских зацикленных на метро на электричках на постоянном движении где люди постоянно с работы домой, с работы домой, там очень, 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 очень популярные портативные консоли. И, естественно, если портативные консоли, это, конечно же, Nintendo. Поэтому в Японии Nintendo Switch, телефоны... Uh, да даже консоли, кстати, PlayStation Vita в Японии дольше всех жила uh, по сравнению с остальным миром, даже PlayStation Vita там дольше существовала, но, конечно же, Nintendo самый, самый там игрок главный рынка, потому что, во-первых, у японцев, у среднестатичного японца очень, так как там на вес золота земля в Японии, среднестатистическая uh -huh. японская квартира очень маленькая, очень маленькая. То есть там все прямо, она сама маленькая, и там внутри у них все там настолько эргономично расположено, где эти все телевизоры, с, с, с полки, значит, кровати, все такое, там все впритык. Поэтому иметь... И так, ужасная сконарно... слышимость. И, да, да, точно. При этом все. Да, да, да. Это я могу подарить, потому что я, я ä, жив в Китае, знаю, что в Китае, в принципе, очень схоже по, с Японией по подходу вот к этому делу, но в Японии еще более экстремально, чем в Китае. А, и там, значит, просто для того, чтобы поместить консоль, а причем такую консоль, как PlayStation 5, которая огромная, которая даже там с, с американскими даже просторами не где расположить, да, то в Японии это просто, ну, оно как бы эстетически не, нормально никуда не ложится, оно эргономически не подходит, а просто... И сидеть дома как бы никому не хочется, потому что ты дома спишь, а тебе надо все время в куда-то ходить. А, поэтому и игры для тебя не делают теперь PlayStation. Теперь игры делают, которые для японского геймера. Японские геймеры любят там покемоны, монстр-хантеры, какой то вот это социальные такие штуки, где вместе там бомбить кого-то. Значит, это азиатский подход к геймингу, а, он другой. И они как бы не особо, им интересно вот эти все сюжетные, значит, сюжеточки от третьего лица. На самом деле японские геймеры, они взращены на других совершенно приоритетах. Они такие более аркадные, более как раз-таки идет на геймплей, они не столько парятся сюжетами, какими-то там киношностью, совершенно нет. Это можно, кстати, проследить и по их фильмам просто, и по их там другим каким-то. Они, вот они как-то, они за фан, они за игру, за какое-то коллективное удовольствие от этого. Поэтому Sony решили в какой-то момент что нет, мы будем, мы зарабатываем деньги в Америке, поэтому даже э, главный офис PlayStation, он теперь в Америке находится, он, он находится не в Японии, а с не помню, с какого года, с 16 -го, 14 -го года, э, э, и руководят, принимают такие важные очень решения. Я, я так понимаю, э, решения по развитию бренда PlayStation принимаются в Америке, а одобряются в Японии. Вот так вот, наверное, сейчас у них идет, значит, идет э, связь. Поэтому нисколько я нисколько не, не удивлен, что представители Falcon компании японской.
1: Так кто они? В итоге есть.
0: Falcon это RPG, они делают японские RPG. Сейчас даже напомню
1: сейчас. А от разработчики, думаю, такие-то аналитики или что-то. Нет, -не,
0: разработчик Falcon это те, кто сделал, если я не, блин, я не буду, не буду гадать, Disgaea, Disgaea это вроде, серия дизгая. Mm. Falcon.
1: Окей. Okay. То есть это JRPG.
0: Сейчас секундочку, Дисг... сейчас я проверю Disgaea. это серия... Serie... А, нет, подожди, вру, вру, вру. Disgaea это Nippon Ичи. Falcon, блин, подожди, Falcon Software. Надо же вспомнить, кто это. Felcon Software. Угу. <ып> <into noise> é... Только что такое-то? Я даже не найти
1: никого не могу в Ребята, не самое, что ли, на виду? Falcon. В общем, я думаю, достаточно знать, что они просто разработчики, потому что у меня была сначала идея, что это какие-то ребята, типа аналитиков или что такое, которые смотрят на ситуацию и... А, вот-вот-вот,
0: okay. Falcon, Falcon Game Studio, если это правильно. Подожди, 1945. Или что-то путаю, может быть, это не Falcon совсем? Нет, у меня такое название Falcon, оно где-то у меня в голове висит, но кто это, вот так вот я не могу вспомнить. Falcon Games.
1: Напишите в комментариях, Плюски кто такие типа Falcon вообще. Кто это вообще? Девелоперы, кто это?
0: Момент важный не то, что кто такие Falcon, а то, что глава Falcon сказал правильно о стагнации бренда PlayStation в Японии. И это все очень очень легко объяснимо. Так что вот такое я хотел высказаться Александру. Павел, есть что
1: добавить? Согласен с тобой.
0: Так что, Александр, спасибо... За вопрос, да, и за. Напиши нам, кто-то фелком, напомнил, потому что мы вот мы разобрались. Так, и все. Остался у нас, значит, только на. Остался только традиционный киноблиц от Блицмана. Киноблиц mm. номер три. Под... Остался квадратик на листочке. Под конец как значит, раз для этого под конец обратной связи, под... уже как обычно. Так, в этот раз Блицман нам кидает на выбор выбрать лучший и худший сериал.
1: Ой, это видел, По это я.
0: Да, тут будет изи, потому что он предлагает на такие варианты. Первое — это острые козырьки. Как Пикки называются? Пики-блиндер. Второе — Шерлок с Камбербэчем. Третье — Во все тяжкие, Breaking Bad. Четыре — Игра престолов, Game of Thrones. И пять — Секретные материалы, The X-Files. Лучший и худший.
1: Блин, ну, тут, мне кажется, Breaking Bad, он сразу же просто рвет все. Вопрос у
0: меня. Ты смотрел вот эти козырьки?
1: Это хороший вопрос Я не смотрел, я не смотрел ни секунды Не смотрел, но я слышал хорошие вещи Мне нравится, что там Киллиан Мерфи играет, это главное, на самом деле, для меня магнитка в этом сериале Ну давай тогда его откидываем Давай,
0: давай, да Вопрос дальше, Шерлока ты смотрел?
1: Шерлока смотрел все.
0: А, Шерлок. Я не смотрел, потому что ничего, Шерлока. Так что... У
1: Шерлока. Блин, у меня на самом деле вот Шерлок, Breaking Bad, Game of Thrones и X Files у меня единственный. У меня сразу же изи вообще выбор это Breaking Bad. Это во все тяжкие, потому что во все тяжкие не ложал нигде. Во все тяжкие, это у него, у, него, у него траектория просто от первого сезона, просто стабильный вверх, и даже какие-то филлеры, эпизоды филлеры, где как бы основная история никуда не продвигается они все равно кру крутые. То есть эпизод с мухой, например, взять, он, блин, он, он, он запомнился. И ты понимаешь, что это как бы абсолютно никакой, никакой, никакого веса в общий сюжет это не, не внесло. Uh -huh. И тут как бы... То есть Game of Thrones, все с ним понятно. То есть кру крутой в начале, в конце закончился плохо. X-Files, это что для меня... Я знаю, я знаю что Роман э, намного более интимно знаком с этим сериалом.
0: Тем
1: более. Э, для, для меня это сериал, связанный с детством. И мне все время нравится, блин, сложно про него говорить, потому что это что-то уже под, под, таким, под таким слоем времени, что тут уже сказать, что я его смотрел, уже сложно, потому что если ты смотрел, ты можешь рассказать, о чем сериал. Я не могу рассказать, о чем сериал X-Files, кроме того, что кто-то хочет на что-то поверить, и их двое. И Шерлок, он тоже, у него очень переменный успех, он как-то вверх-вниз, то есть у него есть очень крутые эпизоды, а есть какие-то вот, ну, непонятно как. Но он тоже классный. Поэтому для меня самый... Самое крутое – это Breaking Bad, потому что просто ребята... Не... Такое ощущение просто... В конце сериала просто ощущение, что ребята просто не могут налажать. Mm -hmm. Все, что выходит, любой сериал просто, просто на золото. А самый плохой... Тут, наверное, я скажу про Game of Thrones, потому что есть много сериалов... вообще много... Много не то, что сериалов, вообще фильмов... Из, сери из сериалов тоже, вообще любого контента, который очень классно начат. Начать такое ощущение, что все время проще, значительно проще. Но чтобы все это увязать в конце, и чтобы начало было связано с концом, и ты видел эту прогрессию, и чтобы все это, и чтобы конец казался настолько логичным продолжением финала, насколько это может быть. Кстати, кстати хороший хороший пример, опять же, во все тяжкие для этого. Пожалуйста, блин, там все прямо увязано так, что прямо не, не, не придерешься то я, наверное, поставлю «Game of Thrones», просто потому что x фазы не помню, а «Шерлок», он все-таки, он держит планку.
0: Um, я, я продублирую твой выбор просто. <laughs> «Острый козырьки» не смотрел, «Шерлок» не смотрел. Во все тяжкие это, это мой второй... Стоит на, на втором пункте самых моих любимых сериалов uh, в моей жизни. Вообще, выше, После... выше его только «The Wire» прослушка. Mm -hmm. uh, то есть mm -hmm. От меня самое большое уважение в, в жанре сериалов – это сериал «The Wire», по-русски известный как «Прослушка». Вот он для меня на первом месте, пока его никто не побил. На втором месте очень-очень прямо плотно сидит во все тяжкие «Breaking Bad». А, «Секретные материалы»...
1: Вот это, это мне интересно, потому что у тебя как бы это свежее ощущение от этого. «Секретные материалы»
0: как... — Это очень это очень такой ностальгический именно вот сериал для... Знаешь, Comfort Food, то есть Comfort Food. Хотя я в детстве mm -hmm. его не смотрел. Я не смотрел его детство. То есть я смотрел в детстве буквально какие-то отдельные серии. Для меня детство да, это, да, да. Это... Ну, что,
1: На что попадался, да, в телевизоре. Да, для
0: меня детство вот это Twin Peaks, это там какие-то э, сериал пятница 13 например, именно сериал, не фильмы а, там Дом ужасов Хамера, а, вот это. А секретные материалы я смотрел только одну серию там, одну серию там. то знал Малдора, знал скалий, знал примерно общий завод mm -hmm. все. Поэтому ностальгических таких нет, но, но у меня большой Значит, связь с, с, с ностальгией в плане именно ощущения от этого, как, как, значит, снят фильм как люди одеты, mm -hmm. значит, это начало 90-х, середина 90-х, как люди одеты, как там поставлен кадр, как сюжет развивается, как там серии чередуются, серия, которая там, вот это Monster of the Week, где какая-то типа маленький mm -hmm. фильм, да, серия, либо которые там рас растягивают эту общую тематику с НЛО, там все такое. Курильщик. Да, вот-вот-вот, вот. и как они играют с концептами, то, что как раз, кстати, ты, ты знал, да, что секреты материал это вот э, сериал, где, где начинал свой творческий путь Винс Гиллиган, который создатель Breaking Bad, который mm -hmm. Он, он, на, он в, на съемках «Секретных материалов» познакомился с Брайаном Крэнстоном, и оттуда его вот, взял на Breaking Bad, и Винс mm -hmm. Гиллиган, он руководил... А, а, матери... а, а
1: Крэнсон, крэ... пока мы на Крэнстоне, он там что, он там Он, 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 там, был, он там в одной он? серии
0: всего, он там в одной серии, типа зл злодей в одной mm. серии. Ну не то, что злодей, okay. но, короче, персонаж. Um, uh, но Винс Гиллиган руководил, прямо вот он руководил сериалом X-Files, там его самые, ну одни из самых лучших сезонов, 4-й, 5-й, сезон сезоны, они как бы написаны там прямо серии Он сценаристом, и одним из шоураннеров был именно X-Files. Что как бы... Сколько это, всего кстати, сезонов? 11, получается.
1: Это... Совсем, а, совсем, совсем. Как... А новый когда вышел? Вернее, 11 это последний новый? Да, 11, новый, или последний, 10 тоже новый?
0: 11 последний новый.
1: 10-й а 10 это еще в то, то
0: время? Того
1: времени 9, потом а фильм, и потом
0: еще два сезона. А 10 и 11-й современные. Это я ничего не видел. я пока Я на пятом сезоне. А, ну
1: только на самом жире получается. Да-да, да, я который... сейчас на самом жире, я его uh -huh.
0: смакую и так вот именно, поэтому, поэтому э, секретный материал у меня только уважение, но это таким специфическим чином. А игра престолов, игра престолов, это просто, блин, мне тут просто сказать, что просто читайте книги, потому что все, что есть хорошее в игре престолов, оно все взято из книг, ну за исключением кастинга и игры актеров, которые тоже феноменальные. Там кастинг в игре престолов просто феноменальный, игра актеров там просто феноменальная, но мир, лор сюжетные повороты, э, фразы, их там, значит, диалоги, все взято из книг, читайте книги. И «Игра престолов» так свалила. Все, что хорошее в «Игре престолов», все из книг. Когда книги закончились, все сразу поняли, на что способны создатели «Игры престолов», когда нету значит, исходного материала. И там все понятно.
1: Кстати, к слову uh -huh. об этом, э, недавно где-то где какая-то информация была, что сам Мартин говорил, что он им давал, Типа давал. Был, я да. не, не знаю, насколько это как бы связано с реальностью или нет, но информация была такая, что сам Мартин хотел, чтобы шоу шло там 10-12, он говорит, у меня есть, я, я могу вам накидать в общем, информацию, вообще, куда это пойдет, на 10-12-13 сезонов, типа, чтобы это все было, можно было спокойно развернуть, чтобы все, все, все истории могли подышать, чтобы все спокойно, в, в правильном темпе было раз, разворачивалось. Uh -huh. но, но, но типа шоураннеры, они хотели поскорее уже закончить с этой всей историей, хотели уже подвязать все как бы раз и идти дальше куда-то. Uh -huh. И поэтому все его рекомендации, которые были после, по-моему, шест... начиная с шестого сезона, то есть там восемь уже да, было, то есть 6, семь, восемь, то есть три последних да, сезона, три
0: сезона да. все
1: рекоменда... рекомендации, которые типа им Мартин, они типа игнорировались, и они уже шли, как... то есть они как-то хотели, ну то есть сделали все по-своему. Это видно сразу же. С там серии шестого сезона я
0: сразу... Я посмотрел пять сезонов, и мне все нравилось. С там не знаю, первой, второй серии шестого сезона я сразу перестал все смотреть. Я сразу понял, что...
1: Ну, ты ничего не потерял, на самом деле, да.
0: Так что, да. Так что Игру Престолов я поставлю вниз. Это все тяжкие на верхушку. Так что вот Блицман, спасибо за очередной Блиц. Mm -hmm. да, интересно, интересно, значит, пара.
1: И в паре слов, без спойлеров, раз уж мы, потому что оба не смотрели, расскажите, что, чем, чем ä, делают козырьки, как они называются, острые? Острые, острые козырьки. козырьки,
0: да, пики-блиндер.
1: Чем да. они берут? То есть, что в них такого особенного, что в ней, они прямо у, у, стоят в, в ряду с, там, с Breaking Bad. Ну это
0: забавно, да, увидеть в этом списке, как бы, острые козырьки очень так выделяются. британский сериал, как бы, про, про бандитов, как бы так, не сказал, что самый такой ходовой сериал, я не знаю, насколько он в России популярен, но очень острые козырьки.
1: Ну, я слышал от него от пары людей, но не то, что, знаешь, блин, беги и смотри сейчас же. Я бы,
0: я бы, например, на месте острых козырьков больше был бы менее удивлен увидеть Boardwalk Empire. Не знаю, как он по-русски называется.
1: тоже не смотрел. Uh -huh.
0: а вот он, который там, Мартин Скорсезе, Стив Бушеми, э, да, uh -huh. вот, это, вот это я бы увидел, а, ну тем не менее. Так, все, с обратной связью разделались, и, значит, наш 50-й выпуск, последний новостной выпуск в 2021 в году, году. Да, заканчивается. Всем спасибо за прослушивание, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах, на ютубе. Ставьте комментарии, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вам понравилось, если вы слушаете в первый раз. Всем, естественно, кто уже слушает нас давно, еще раз спасибо за вашу поддержку. Дайте о себе знать. Давайте пообщаемся в комментариях, обсудим новости, что еще мы здесь поднимали значит, на этом выпуске. Огромное значит, спасибо всем тем, кто нас поддерживал на протяжении этого года. Но по этому поводу мы еще поговорим. У нас же еще стрим. До конца года еще будет стрим, угу. надеемся, все кто... Еще не да, увидел. Да, да. Тут мы чисто отдаем должное новостным выпуском подкаста «Сплитскрин», который будет следующий уже 14 января, да, мы будем записывать именно наш стандартный новостной выпуск. Так что всех-всех здесь, значит, кто будет слушать выпуск, с наступающим Новым годом, с наступающими праздниками, а, естественно, ждем встречи с вами в следующем году на следующих выпусках нашего подкаста, на следующем 51-м. Всем огромное спасибо!
1: Но а, блин, 22-й год, пока 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 это еще не, не, не закрыл весь этот год новостной Блин, 22 год обещает быть просто жиром. А 22-й год, игры, да? блин, в, в, в плане игр, и я думаю, ну, где такие игры, там будут и новости. Uh -huh, uh -huh. Поэтому, поэтому, блин, у меня прям очень-очень-очень хорошее предчувствие относительно <сладьтесь> -го 22 года в плане новостей.
0: Отлично. Все, Павел, спасибо тебе тоже за твое время, тебе тоже с наступающими праздниками. Мы с тобой мы еще увидимся и пообщаемся, так что ну, в любом случае надо упоминать. Все, всем продолжайте и до конца года, и после Нового года играть в игры, а не в консоли. Увидимся с вами очень скоро. Всем пока!